0: donc, so pour récap, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch. 45$
3: upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns à mintmobile.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en mai 2009 et c'est l'épisode numéro 8 Display Extended. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle euh, Internet, gadgets et euh, toutes sortes de petites choses euh, intéressantes, j'espère. Aujourd'hui, on va parler de DVD, de Adobe, de TF1, de Kindle DX, de Facebook, de MacBook Mini et aussi de jeux vidéo, une petite partie un petit peu plus détendue. Et euh, avant ça, évidemment, je voudrais dire euh, bonjour à mes invités super spéciaux du jour, qui sont euh, Yann et Jeff, donc nos euh, grands réguliers. Comment allez-vous les gars ben écoute, ça va,
3: ça va plutôt bien. Hein. J'ai lu dans, dans un des commentaires d'iTune de, qu'un auditeur nous avait laissé un message comme quoi il y avait un, un des panélistes qui avait une voix un petit peu efféminée. Et donc, euh, vu que vous avez tous un question de base dans la gorge, par déduction, j'en ai dit qu'il s'agissait de, de, de moi. Donc, j'ai décidé de sortir ma voix de croneur ce soir et j'espère être à la hauteur de, de
1: vous deux. Voilà. Tu, tu es toujours à la hauteur, Yann. Toujours.
2: <rire> Jeff, ça va bien depuis
1: la Silicon Valley
2: un grand bonjour de Palo Alto, il fait un
1: grand soleil, il fait très beau, il fait très chaud. T'as bien de la chance, t'as bien de la chance ici, il fait un temps pourri, on se croirait en novembre, une fois de plus. <rire> <Enfin. rire> C'est ce que
2: Loïc, qui vient d'arriver à Paris, m'a dit qu'il faisait un temps pourri et que c'était pas comme à la maison.
1: Oui, ouais, ouais, je regrette les, mes voyages en Californie. Hein. Euh, faudrait qu'on l'ait un jour dans l'émission la, dans la, Loïc, euh, s'il est, est partant je sais qu'il est... Oh, il lui. est toujours partant. <rire> il est partant pour tout, ouais. Euh, le, ce fameux Loïc meurt Bon, euh, il faut aussi remercier euh, la chatroom d'être présente et nombreuse, comme d'habitude. Euh, tout le monde va bien dans la chatroom, de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Je leur fais un petit bonjour, puisqu'ils euh, me voient euh, dans, avec la webcam. Et si vous, euh, si vous voulez nous voir euh, en direct euh, quand on enregistre l'émission, enfin me voir et entendre les autres, vous pouvez aller sur le site web et là vous vous aurez tous les détails dans la partie « Streaming live ». Il y a un petit calendrier et, euh, et tous les détails sur la manière de nous rejoindre dans la chat-room. Bah écoutez, ça va être tout pour l'introduction parce qu'on a pas mal de choses dont on veut discuter et donc on va se lancer immédiatement dans le cœur de l'émission avec un premier sujet qui est à la fois surprenant et invraisemblable à la fois. Je m'explique. Il y a deux parties à l'histoire. La première, c'est que la MPAA, qui, le, qui est la Motion Picture Association of America, donc l'association la, qui s'occupe de défendre les droits des producteurs et des sociétés de, de production de cinéma aux États-Unis, donc, cette MPA euh, voudrait interdire l'utilisation d'un logiciel développé par la société RIL qui permet de ripper les DVD sur votre disque dur. Ce que ça veut dire, c'est de euh, simplement faire une copie du film sur votre disque dur. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que euh, cet usage est généralement protégé par ce qui s'appelle le Fair Use, donc l'utilisation raisonnable, euh, qui, qui, qui euh, spécifie que quand vous achetez un, un produit et en particulier un produit média et ben vous en êtes le propriétaire et vous pouvez en faire ce que vous voulez et cette euh, utilisation raisonnable inclut le fait d'en faire une copie c'est comme si on vous disait euh, vous achetez un CD et ben vous avez eu la, le droit d'en faire une copie sur une cassette ou de le mettre sur votre disque dur comme ça se fait déjà beaucoup donc c'est surprenant parce que la MPA la, la essaye de faire interdire le fait de faire une copie sur le disque dur d'un produit qu'on a acheté ce qui est déjà plutôt euh, étonnant, mais là où ça devient complètement euh, ubuesque, c'est que ils ont, euh, ils sont en discussion avec la, la, la ah, comment s'appelle le US Copyright Office, donc les autorités qui sont censées réguler l'utilisation du droit d'auteur aux États-Unis. Et il y a un des problèmes qui est que les profs se servent souvent de ce type de logiciel pour extraire des morceaux de film et les projeter à leurs élèves dans leurs cours. Et ce qu'a dit la MPA, c'est que plutôt que de faire ça par un logiciel ou par un ordinateur, il suffisait de euh, mettre une caméra devant son écran. <rire> <rire> c'est hallucinant, hein. <rire> on se croirait un 1er un avril. Donc mettre <rire> une caméra devant son écran, filmer l'extrait du, du film euh, qu'on veut projeter à ses élèves et le retransmettre euh, à ses élèves ensuite mais avec l'image qui a été filmée en fait ce que ça veut dire c'est ils il préconise de filmer avec une caméra son écran de télé c'est doublement euh, surprenant parce que c'est un truc qu'ils combattent dans les salles de cinéma depuis des Absolument. années euh, et, et je crois que Yann justement c'est à ce sujet que tu avais un petit truc à dire bah écoute, moi déjà, ne serait-ce qu'au
3: niveau de, de Real DVD, euh, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi, parce que ça fait euh, ça fait des, des années qu'on a des milliards d'applications qui permettent de ripper un DVD en un clic, et, euh, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'acharnement de, de du plaignant comme comme de l'accusé. D'ailleurs, je vois pas vraiment ce qu'ils vont qu'ils vont grappiller comme, comme terrain vu qu'on a plein d'applications gratuites qui permettent déjà de faire ça. Et en plus, comme tu l'as comme tu l'as souligné, euh, ceux qui viennent de décrire là, c'est-à-dire euh, filmer un, un film avec une caméra, euh, ben ça, ça existe sous forme de, enfin on appelle ça plus communément sur internet, des, des screeners, et ils combattent ça bec et ongles, et, euh, et d'un autre côté, ben ils le recommandent quand même aux profs qui veulent, qui veulent diffuser des, des films quoi, enfin à, à leur salle de classe, donc c'est complètement incompréhensible, c'est euh, un
1: non-sens, et c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre, à comprendre leur logique là-dessus. — euh, je mettrai un lien sur la vidéo en question dans, dans les notes de l'émission et effectivement c'est une présentation tout à fait sérieuse au, au US Copyright Office où ils expliquent que c'est comme ça qu'on peut faire et que ça ne pose aucun problème enfin c'est ubuesque ça me, franchement j'avais du mal à y croire quand j'ai vu la vidéo euh, et une petite note tiens, à, à propos de ce sujet qui est euh, plutôt enfin qui appuie plutôt nos arguments qui sont que ce genre de problème de copie euh, ne sont que très périphériques à la, à, 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 au succès d'un film euh, en salle qui est que euh, le film Wolverine, qui était un gros blockbuster de ce mois-ci, a fait le plus gros week-end de 2009, à ce jour, aux états unis Donc il a rapporté le plus d'argent euh, pour le premier week-end en 2009, euh, avec 87 millions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, euh, c'est que le, le film en question a été, été disponible sur Internet plusieurs semaines avant sa sortie. Ça s'est déjà produit ce genre d'incident et à chaque fois, pas à chaque fois, euh, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas quand le film était bien reçu, il a, fait, il a eu un grand succès malgré le fait qu'il était disponible gratuitement quasiment sur internet pour tous les pirates de la Terre et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Euh, parfois le film n'a pas eu un énorme succès, c'était le cas du premier film de Hulk il y a quelques années. Mais là, le, le véritable problème était que les critiques ou les, les gens qui avaient vu le film en pirate l'avaient assassiné et l'avaient trouvé très mauvais. Ce qui n'était pas vraiment le cas de, de Wolverine. Donc, mais euh, mais ce,
3: qui, ce qui est ridicule en plus, c'est que euh, si jamais tu, tu tiens ce discours devant les majors, ce qu'ils vont dire, c'est que euh, ok, d'accord, on a fait 87 millions de dollars de, 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 de chiffres avec, avec ce film, mais si jamais il n'avait pas été leaké sur Internet, bon, on en aurait fait 200 millions. Tu vois, c'est toujours la logique, si jamais c'est pas disponible illégalement on aurait fait beaucoup plus de chiffres quoi c'est un raisonnement qui est, qui est complètement stupide et euh, bah on et, peut pas euh, avoir raison quoi quel que soit le,
1: le, le cas euh, on, on en vient ils ont toujours une réponse qui dit que euh, c'est qu'on qu ne peut pas que notre raisonnement ne se tient pas ce qui est ouais. mais on, on est un petit peu d'accord tous les deux là quand même j'ai envie de me tourner vers jeff qui a un esprit peut-être un petit peu plus business euh, un petit peu plus euh, qui pourrait avoir une certaine empathie avec ces gens là euh, pour lui demander si, si on est un petit peu utopique ou un petit peu trop euh, euh, rêveur ou est-ce qu'ils ont véritablement une, une légitimité dans leurs demandes et dans leurs euh, leur requêtes et dans leurs procès
2: Non tu vas pas trouver une, une oreille euh, euh, qui va commisérer avec <rire> ces gens là puisque ça fait des années qu'ils cherchent une façon de, de contrôler la distribution électronique clairement c'est une industrie qui va à l'encontre du, progr du progrès ou qui marche à, à reculons euh, plutôt que d'aller de l'avant et malheureusement cette, euh, cet épisode qui est complètement débile euh, j'ai la notion de je filme, un, je filme un film avec ma caméra et je retransmets ça, c'est complètement interdit par eux-mêmes donc c'est complètement débile euh, qu'ils essaient de limiter une fois de plus la distribution électronique de... Euh, de la musique, de la vidéo, etc. Parce que in fine, c'est ça. Ils veulent pas que les gens puissent facilement prendre un CD ou un DVD, le copier sur leur disque et ensuite le balancer sur sur les réseaux pire to pire. Oui. Donc ils essaient petit à petit de démonter la, la chaîne qui amène ces, ces trucs-là sur internet en mettant des restrictions qui sont complètement euh, complètement débiles. Ouais. Ils sont en train de se et tirer. Le, et les... la... Pardon, vas-y. Oui, et, puis, et, et la remarque que je faisais par rapport à World c'est euh, la le pourcentage de gens qui ont accédé à, à, au film en pirate est tellement limité par rapport au, au succès de, du film, peut-être que tu peux dire il y a 500 000 dollars ou euh, 750 000 dollars qui n'ont pas été faits parce que des pirates y ont eu accès et donc ils n'ont pas, pas été au, au ciné mais la, la démographie est tellement différente que le film était bon, il a eu du succès et puis voilà il n'y a pas eu, eu d'impact euh, par la piraterie à mon sens quand je m'rapais les yeux, significatif.
3: Je vais quand même essayer de me faire l'avocat du diable euh, par rapport à, à ce que tu disais, Patrick, sur le fair use qui, qui consiste finalement à dire que à partir du moment où j'ai acheté un, un DVD ou un CD, j'ai le droit d'avoir une, une copie. Je pense que euh, ça c'était valable à l'époque des cassettes ou, euh, ou à l'époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que le problème c'est pas le fait que tu tu en fasses une copie privée, c'est que à partir du moment où tu vas matérialiser euh, ce, cette œuvre sur ton disque, ben ça pourra très facilement se retrouver sur un truc comme émule ou etc. Et et c'est ça en fait qui qu leur pose problème si jamais le, le real dvd là dont dont, dont ils parlent euh, ben permettait à l'utilisateur de faire un backup mais que le backup était sécurisé il ne pouvait en aucun cas transiter sur un réseau peer to peer je pense que il y aurait Peut-être pas tout ce débat. Je pense que ce qui les dérange, c'est que après ça peut atterrir sur du, du réseau peer-to-peer.
1: C'est peut-être ça le problème. Oui, c'est certain. D'ailleurs, Jeff l'a évoqué rapidement. C'est le fond du problème, c'est celui-là. Le, le, et moi, ce que je répondrais à cet argument qui peut être compréhensible, c'est que de toute façon, les films et les produits en question vont se retrouver sur les réseaux peer-to-peer. -peer. Donc, encore une fois, comme on le dit à chaque fois dans ce genre de, de, de problème... Les seuls gens qui les seules personnes qui vont avoir un, 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 un que ça va ennuyer ce genre d'histoire, ce sont les gens qui veulent être des clients honnêtes et qui vont payer leurs films parce mmh, que c'est mmh. pas en, en interdisant ril DVD en l'occurrence qu'ils vont réussir à interdire l'arrivée des films sur les réseaux de pirates c'est impossible donc euh, le, le résultat ce qui, si on veut parler très concrètement c'est que les gens qui ont acheté le DVD et qui veulent simplement le mettre sur leur ordinateur comme euh, moi je veux dire ça fait des années que j'ai plus mis un DVD dans mon ordinateur ou un CD en l'occurrence je veux dire je le mets une fois, je le mets sur mon, sur mon disque dur et et, euh, et je le laisse sur mon étagère jusqu'à la fin des temps parce que c'est plus pratique et Bien sûr. donc euh, bon effectivement je comprends cet argument mais si on veut être un petit peu raisonnable pour le coup les gens ne l'utilisent plus comme ça Enfin, bon, on continue dans les histoires de piratage avec Adopi, sur lequel je ne vais pas passer énormément de temps, parce que euh, c'est vrai qu'on en a quand même parlé beaucoup ces, derniers, ces dernières semaines, et, euh, et, et ça commence à devenir un petit peu, euh, un petit peu répétitif. Par contre, il y a une histoire euh, assez hallucinante, là encore, qui est arrivée il y a quelques semaines. Euh, Yann, peut-être que tu, tu en as entendu parler précisément, euh, tu, veux, tu veux nous prendre ce sujet Ouais, euh, rapidement
3: en fait, euh, il, il s'agit d'un truc qui, qui est passé sur tous les sites euh, parlant de, de technologie dans la communauté francophone, enfin surtout en France. C'est que euh, Jérôme Bourreau, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui travaille euh, chez TF1 dans le pôle innovation web. Ben, en fait, il a, il a rédigé un email euh, qui était pas du tout en faveur d'Adopi. Il a envoyé ça donc à, à un député de, de son arrondissement, euh, Françoise de Panafieux je crois. Et en fait, ce qui s'est passé pour pour, pour,
1: pour il l'a envoyé à titre euh, pour préciser, il l'a envoyé à titre privé, pas en tant que webmaster de TF1. Absolument, en tant qu'individu, en tant que citoyen, quoi
3: absolument absolument et euh, et en fait il euh, y a eu euh, plus ou moins un cafouillage enfin les, les choses sont pas encore très très claires mais ce qui s'est passé finalement c'est que cet email est revenu donc enfin est remonté donc jusqu'au gouvernement jusqu'à Christine Albanel et c'est re retourné au niveau de, de TF1 mais sous une forme publique et ça a eu pour effet que, que TF1 a décidé de, de licencier cette personne euh, immédiatement et donc c'est c'est totalement euh, incroyable puisqu'on se dit finalement qu'on a pas le droit à une expression. Quand, quand la France, finalement, dit euh, euh, essaie de donner des leçons de, de droit de l'homme à la Chine et qu'on se rend compte finalement que ben, euh, l'une des premières chaînes françaises, qu'on a un employé qui, à titre privé, comme tu le disais, essaie d'exprimer son, son avis en tant que citoyen sur, euh, sur son point de vue sur une loi et qu'on voit directement que ça porte atteinte à, à son emploi et qu'on le licencie euh, immédiatement, euh, on, on, peut, on peut être un peu choqué de, de voir que finalement, euh, ben, une chaîne télévision visée est quand même être très 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 lié au, au, à la direction que prend le, le gouvernement et c'est moi personnellement ça m'a ça m'a pas mal choqué quoi
2: mais il avait envoyé cet email depuis son email perso depuis
1: son email TF1 depuis son email perso c'était c'était fait à titre entièrement privé et euh, le, le plus surprenant dans l'histoire, en fait, c'est, outre le fait qu'il se soit fait virer, euh, qui est déjà assez scandaleux, c'est le fait que son email se soit retrouvé, euh, en fait, il s'est fait convoquer dans le bureau de son de son supérieur direct, euh, et son supérieur lui a lu l'email, et il lui a dit, voilà, euh, suite à cet email, euh, nous constatons que nous avons des différences euh, philosophiques ou des différences d'opinion qui font qu'il y a une incompatibilité euh, entre notre euh, euh, notre intention euh, commerciales et, euh, et vos opinions et donc on ne peut plus travailler avec vous On dirait Fox News en fait <rire> C'est un <rire> petit peu ça Et,
2: il a et le Gus attaquer euh, TF1 au prud'homme
1: on sait pas encore, euh, j'imagine qu'il va le faire, pour le moment on en est à l'étape du scandale et à l'étape du cafouillage parce que, euh, alors Albanel dit que évidemment il pas, ce n'était pas son intention de faire virer le mec, elle dit qu'elle voulait simplement avoir une, euh, une, une un argumentaire de la part de TF1, mais enfin... Euh admettons même que ça soit le cas comment s'autorise-t-elle se, euh, se donne-t-elle l'autorisation d'envoyer un mail privé à TF1 enfin, et, et bref ils sont tous en train de nier, euh, TF1 est en train de dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé il enfin, y a une grosse ca, un, un gros cafouillage là-dedans euh, mmh. le, 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 le Jérôme Bourreau-Guggenheim justement qui était le responsable du, du pôle innovation web comme l'a dit Yann euh, a raconté cette histoire euh, moi je ne vois pas vraiment de raison Qu'il qu mente, évidemment on n'est pas Journaliste, hein. c'est comme ça que l'histoire a été euh, Rapportée, ra rapportée dans, toutes les, dans tous les Médias euh, sur le web Est-ce que ça va donner Autre chose ensuite on ne sait pas. Mais pour le, en l'état, moi, cette histoire me paraît effectivement euh, euh, totalement scandaleuse. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et je crois que Yann l'a assez bien résumé, donc je ne vais pas en mettre une couche. Mais euh, ça, ça passerait mal aux états unis j'ai l'impression, un truc comme ça. Encore que remarque, comme disait Yann, il y a Fox euh, qui, qui a fait un petit peu ça à l'époque. Mais...
2: Oui, il y, y, y a toujours la problématique du free speech, etc. Mais enfin, si c'est euh, un citoyen qui exprime euh, son point de vue... Euh, auprès de, du, du politique et que ça revient du côté de, de, de la boîte même si ici c'est beaucoup plus facile de, de, de virer les gens etc c'est etc., le genre de choses qui pourraient passer très très mal oui.
1: Ouais. Bon, bah, espérons que cette histoire ne s'arrête pas là et qu'on ait des nouvelles de, de M. Euh, Bourreau, Bourreau Guggenheim très vite. Euh, une autre histoire, c'est euh, le Kindle euh, dont on vous a déjà beaucoup parlé ici. Donc, le Kindle, c'est ce, cet e-book reader, ce lecteur de livres électroniques euh, et, fabriqué par Amazon. Euh, le fameux Jeff Bezos qui a beaucoup poussé euh, à la fabrication de, ce, de cette de cet appareil, il y a une nouvelle version du Kindle qui a été présentée c'est un, une machine qui est plus grande ça s'appelle le Kindle DX alors je sais pas d'où sort le DX mais euh, en tout cas c'est son nom hein. ça doit être... Display extended. Ah c'est ça en plus pas bête, heureusement. J'en sais rien,
2: c'est moi qui viens juste, juste ah de l'inventer, mais ça pourrait être... Ça pourrait, être logique. Ça pourrait ouais, Je ça pense va. que
1: ça, ça le fait effectivement. Donc euh, il est baptisé maintenant, c'est Display Extended. Euh, donc il est plus grand, euh, il fait, ça, ça, son écran fait 9,7 euh, pouces de diagonale, ce qui fait 24 cm. Il a un accéléromètre, ce qui veut dire qu'on peut le, le retourner comme l'iPhone et avoir l'affichage en paysage ou en portrait et euh, les, les grosses nouveautés euh, au niveau du modèle économique il y en a deux en fait la première c'est qu'il euh, est fourni avec un, enfin il est disponible euh, pour ce Kindle un abonnement au Wall Street Journal pour euh, 10 dollars par mois euh, il y avait déjà des abonnements à certains euh, journaux je ne sais pas si le Wall Street Journal en, en faisait partie mais en tout cas là c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis en avant euh, pour ce Kindle en, en, en particulier et euh, l'autre nouveauté qui est, a là beaucoup plus de mal à passer, c'est le prix, c'est-à-dire qu'il coûte 489 dollars, c'est-à-dire presque euh, 200 euh, euh, dollars de plus que le Kindle d'origine. Pardon, presque 100 dollars de plus que le Kindle d'origine. Il est à, à 399 si je ne m'abuse. Euh, Jeff, tu sauras peut-être ça mieux que moi
2: non parce que je n'ai pas de Kindle hein. euh, Mais je crois que c'est effectivement 100 ou, 100 de, 100 ou 200 dollars de plus ouais. Mais ce bon, c'est
0: euh... pas,
2: pas non plus la même machine hein. C'est pas, pas le même four factor Tu vas pas pouvoir faire la même chose dessus euh...
1: Pour toi ouais, ça te
2: pas Les commentaires
1: que j'ai entendus moi c'était que justement Il était euh, beaucoup, plus, beaucoup trop cher en fait Les gens étaient un petit peu euh, rebutés Parce que déjà ils trouvaient le Kindle originel euh, assez cher et là, euh, ils, sont, ils sont... Enfin, ça devient... Ils pouvaient accepter... Pardon, c'est bien 299, hein, donc c'est deux fois plus cher. Euh, presque deux fois plus cher, en tout cas 200 dollars de plus. Les gens qui acceptaient de payer un gros prix pour le premier Kindle se disent « Là, c'est carrément trop. » Et ça, ça n'est pas abordable. Toi, Jeff, tu trouves que c est, c est, ça les vaut Ça vaut 500 dollars, ce truc Écoute, pas, moi,
2: j'ai pas acheté de Kindle... Euh, le premier et je ne pense pas acheter de Kindle le deuxième. Et d'ailleurs j'ai dit que ça m'intéressait pas de l'avoir pour la fête des pères euh, parce que personnellement je suis très je suis très content d'avoir euh, mes ordinateurs pour lire les news online. Donc j'ai pas besoin d'avoir un outil un outil dédié. Euh, j'ai des copains qui ont dit qu'ils achetaient le nouveau parce qu'ils étaient vraiment très contents de la nouvelle euh, la nouvelle forme euh, qui permettait d'avoir un, une plus grande lisibilité de, du contenu. Bon, C'est des gens qui, euh, pour qui euh, dépenser 200 dollars de plus, ce n'est pas forcément un problème, donc ce n'est peut-être pas forcément la bonne population. Quoi,
1: ouais, est en... Disons que est pas... Il est certain que en ça ne va, pas... ouais, va pas arriver dans le grand public immédiatement. Euh, ceci dit, ils ont, ils ont fait un gros, une grosse poussée vers les étudiants en se disant que euh, ça pouvait être utilisé comme livre pour les étudiants. Euh... Et ça pose deux problèmes en fait à ce niveau-là, c'est qu'aux États-Unis, les livres euh, d'université sont horriblement chers. C'est-à-dire qu'on parle de, de tarifs de, du type 250 dollars pour un livre de biologie euh, à l'université, c'est un raquette invraisemblable. Et les étudiants se refont généralement en revendant les livres qu'ils vont acheter ensuite euh, à, à, d'occasion. Et là, euh, évidemment, avec le Kindle, ils ne pourront plus le revendre. Donc, est-ce que les éditeurs vont également mettre des prix invraisemblables sur ces livres électroniques euh, ou est-ce qu'ils vont baisser le prix justement parce que ce sont des livres électroniques et que blablabla bla bla On ne sait pas. Il y, y a quelques inconnus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix est la grosse grosse question aujourd'hui de ce Kindle qui, qui pourrait a, avoir une... faire avancer les choses plus vite qu'on ne le pensait parce que ce nouveau format est peut-être plus agréable pour lire un journal ou ce genre de choses. Et, Yann, on t'a un petit peu coupé la parole juste avant, tu avais des choses à dire
3: non, enfin, je disais juste que, enfin, je me disais juste que le Kindle, quand même, c'est un écran 9 pouces, monochrome, une carte mémoire de 3 gigas et une puce 3G. Euh, faudra qu'on m'explique quand même comment on peut mettre 499 dollars derrière ça. Euh, c'est pas grand-chose. Euh, c'est le prix d'une PS3 quand même. Hein. Faut, faut, faut relativiser le truc. Et je trouve ça vraiment excessivement cher. Déjà que le premier modèle, je trouvais super cher pour ce que c'est. Mais là, en l'occurrence, euh, 3 Go de RAM, un truc où euh, tu peux, où, où tu, là encore une fois de plus, une, ne pause. Pas le média que tu as acheté, c'est à dire que tu prenais l'exemple des livres. Là, aucun étudiant ne pourra ben, finalement vendre le livre qu'il a acheté à une autre personne. On aurait pu imaginer qu'il puisse le transférer et que je sais pas moi qu'Amazon prenne 10% de la transaction ou, et que lui il puisse en récupérer un petit peu. Enfin, on peut imaginer des modèles économiques derrière ça, mais non, une fois de plus, euh, tout passe par le, le provider et, euh, et c'est vraiment dommage quoi. Donc, je ne suis vraiment pas friand de ce genre de. Oui peau, mais quoi. je
2: pense que si tu, as, si tu as la notion et à mon avis ce que va faire Amazon c'est essayer de négocier avec les éditeurs de, de livres un accès, un droit d'accès au livre euh, qui va être largement inférieur au, au coût du livre lui-même, de manière à ce que ce soit un petit peu, bah, un peu comme le Wall Street Journal euh, si tu l'as à 10 dollars par mois c'est rien par rapport au prix au coût du Wall Street Journal du journal que tu achètes en kiosque euh, chaque jour, même si tu prends un abonnement Ouais Donc, mais ça es, c'est le... Ça, c'est le prix du okay. Wall Street Journal. Mais quand tu achètes un bouquin sur
3: Amazon, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein, euh, c'est le même prix entre un bouquin d'Amazon et un bouquin sur le Kindle. Ou non, ils sont moins chers sur le quoi. Kindle.
1: Ils sont, ils sont un peu ça. moins chers, mais disons que le, le, la, la réduction du prix ne reflète pas le, le, la, la réduction dans les tarifs de, de fabrication de et d'acheminement ouais. et de production, etc. Est, la, la réduction n'est pas si significative que ça. Mais ils sont quand même moins chers.
3: Ouais, achat derrière frais de mise en service. Voilà. Ouais. Ils aiment bien ce genre
1: de, de trucs bateau il faut quand même spécifier, Yann, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le Kindle euh, Amazon fait un profit dessus. D'un autre côté, il y a quand même aussi le fait qu'il faut payer l'abonnement euh, au réseau téléphonique, puisque on vous le rappelle, avec le Kindle, vous pouvez télécharger les livres directement euh, depuis le, les nuages, <rire> depuis Internet, sans avoir à vous connecter à vous connecter où que ce soit. Euh, et, et Donc, il faut aussi payer cet abonnement euh, pour, au réseau téléphonique. Ça, ça ça compte un petit peu aussi quoi. Ouais. T'es <rires> pas convaincu Non bon, non non
3: Franchement Non non Con Combien de livres Il va falloir que tu achètes Avec ce service Pour pouvoir amortir Les 489 dollars Et d'ici à ce que tu as amorti Ces 489 dollars Ils seront déjà sortis De nouvelles versions des livres Qui comme par hasard Ne seront pas compatibles Avec ton Kindle <rires> Que tu as passé deux ans À amortir Il va falloir qu'on tu rachète Un nouveau modèle Enfin ça tu l'as déjà vu plein de fois Enfin bon Je vais pas m'étaler là dessus Mais non ouais, non, tu... non Bon il est remonté Yann Sur ce coup Non,
2: <rires> euh, <rire> mais Yann pas Je pense que, que t'es pas Dans la cible Des gens qui achèteraient naturellement ah, clairement. Kindle, et donc c'est pour ça que tu as une réaction assez euh, hot, comme on dit, mais il <rire> y, y a une population de gens qui aiment beaucoup avoir leur Kindle, sur lequel ils vont trouver les dernières versions du journal qu'ils veulent lire, du bouquin qu'ils sont en train de lire, etc. Plutôt que de se trimballer trois bouquins dans leur, dans leur sac, ils vont avoir un Kindle et ils sont très contents. Ah, et bon, quand tu vois que... le succès commercial du Kindle, tu vois qu'Amazon euh, a réussi à créer un, un besoin au niveau du marché en introduisant ce produit et en en vendant euh, des milliers, des milliers, des milliers.
1: C'est sûr qu'ils sont, euh, c'est un succès commercial incroyable. Euh, il y a énormément de gens qui, qui sont d'accord sur le fait que avant que le Kindle ne puisse avoir une audience véritablement large, il va falloir que le prix euh, baisse. Par contre, il y a un chiffre qui est sorti justement à propos de, du marché, de l'écosystème du Kindle, qui était assez surprenant, c'est que. Quand un livre, euh, aujourd'hui, hein, 18 mois après la sortie du Kindle, si un livre est disponible en vente euh, classique sur Amazon, qui est l'une des plus grosses librairies des états unis aujourd'hui, hein, je ne sais pas quel est l'état euh, de la vente en ligne de livres en France aujourd'hui, mais aux états unis Amazon est une énorme machine, ils vendent de tout, mais le livre reste leur euh, business principal... Euh, donc, quand un livre est disponible en version papier et en version Kindle, eh bien, aujourd'hui, la version Kindle représente 35% des ventes euh, de, de ce livre, ce qui est énorme complètement énorme. quoi, En seulement 18 mois, et avec même s'ils ont vendu beaucoup de Kindle, ça reste un gadget réservé à une certaine classe de la population, 18% de ventes sur le, le Kindle, c'est véritablement une progression euh, fulgurante, et il est euh, à peu près certain que c'est un succès euh, pour Jeff Bezos et pour Amazon, et que euh, on, on peut très facilement imaginer que dans cette lignée, ça va euh, euh, continuer à révolutionner l'industrie en tout cas, initier une révolution de l'industrie du livre et peut-être même de la presse, comme on l'avait dit euh, il y a quelques temps.
3: Je ne veux pas dire, mais en même temps écrit... dans la chat-room, euh, je vois écrit Yann a raison, Yann a raison, Yann a <rire> raison. D'ailleurs, je propose par rapport à l'autre épisode qu'on appelle cet épisode Yann a raison pour une fois. Je
1: comprends bien ton point de vue. Ouais. D'accord. Et Jeff, on t'a interrompu là aussi euh,
2: Non, je... <coughs> ce que j'allais dire, c'est que le jour où le Kindle est distribué de façon encore plus large qu'aujourd'hui effectivement Amazon pourra aller voir les publishers et dire j'ai une base installée de x centaines de milliers <coughs> ou de millions de Kindle si on passe un deal qui vous permet d'accéder à cette nouvelle base installée avec un service à la base de souscription je suis sûr qu'ils auront, auront la possibilité de créer un nouveau modèle économique autour des bouquins, autour des journaux qui n'existent
1: pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore une pénétration suffisante oui, c'est sûr. Ben, c'est en tout cas dans ce sens que semble aller l'histoire, dis-je avec une grande mmh. modestie. <rire> avec le grand mouvement en plus voilà. qui va avec. Je veux dire, moi, le, le
2: parallèle que je veux établir, qui, qui n'a rien à voir avec la, le Kindle, mais qui, euh, qui est relatif au Amazon Web Services, c'est quand Amazon a mis en place S3 et ec 2 leurs deux plateformes web services personne ne les utilisait par définition et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'Amazon qui est un distributeur se met à faire de, de l'infrastructure internet etc, c'est n'importe quoi trois ans plus tard si une, une startup vient me voir et qu'ils n'utilisent pas les services d'Amazon euh, dans le cloud et qu'ils ont leurs propres serveurs et leur infrastructure, on leur demande à quoi ils pensent. Donc on a aujourd'hui 90 à 95% des boîtes qui utilisent ces services-là au tout début de leur, euh, de leur vie. Après, est-ce qu'ils ont un choix euh, de partir sur leur propre infrastructure ou pas, quand ils deviennent plus grands et plus mûrs euh, C'est un autre débat. Mais en tout cas, ils se sont installés en trois ans comme étant les rois de ce marché.
1: Et, et là, on en est qu'à la moitié de ces trois ans pour le Kindle, et déjà, ça fait beaucoup de bruit. Donc, euh, où en seront-ils dans un an et demi? Ça fait, ça laisse rêveur, je dis. Tout à fait. <rire> euh, autre chose, c'est ces histoires de conditions d'utilisation dont vous, on vous avait déjà parlé pour euh, de, de ces choses-là pour Facebook. Et euh, on est souvent un petit peu critique parce qu'on dit que les conditions d'utilisation sont un petit peu draconiennes où on vous dit euh, voilà ils ont le droit d'utiliser vos photos, vos images, vos textes, vos tout jusqu'à la fin des temps, même si vous êtes mort, même si vous êtes enterré, <rire> même si vos enfants sont morts. Euh, et ben il se trouve que de temps en temps on comprend pourquoi euh, les choses sont aussi radicales. Euh, il y a eu une, un petit incident euh, sur l'île de Man, qui est une île euh, au large euh, de l'Angleterre, où il y avait un, un groupe Facebook qui avait été créé, enfin un groupe Facebook avait été créé par l'un de ses habitants, et c'était euh, le groupe Facebook s'appelait euh, I Love Man euh, KKK ». Donc Ku Klux Klan Qui était un groupe Qui euh, voulait promouvoir La sauvegarde de l'île de Man euh, Par l'exclusion des étrangers Et la supériorité Des habitants de l'île de Man Qui sont évidemment euh, en majorité de race blanche Et ils voulaient préserver La pureté de la, la population Évidemment, Facebook a vu ça Ils ont euh, agi assez euh, rapidement Ils ont fermé ce groupe parce que selon la loi euh, anglaise, le groupe en question, est, enfin la, la loi euh, royaume-unienne, euh, ce groupe est illégal. Là, je pense qu'on ne trouvera personne pour... Euh, pour euh, critiquer cette décision. Par contre, ça pose un problème et ça pose une question qui est un petit peu plus délicate, qui est euh, est-ce que Facebook et peut avoir la responsabilité de décider qui, quel groupe ils ont le droit de fermer et quel groupe ils n'ont pas le droit de fermer. Je vais donner un exemple. Euh, si il y a des un exemple qu'on qu connaît dans tous les tous les toutes les parties d'internet. s'il y a par exemple un groupe Facebook qui est créé en Chine par des gens qui sont disons, euh, fan de Barack Obama ou euh, j'en sais rien, hein, un truc du genre, et que la Chine demande à Facebook de fermer ce groupe, euh, et ben ils vont peut-être le faire, peut-être pas, mais en tout cas, ils auront la possibilité de le faire. Mais la question, est-ce que c'est juste ou pas Est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme diraient certains Ou est-ce qu'il faut, euh, est qu faut tout accepter Ou est-ce qu'il faut réguler c'est une question intéressante à poser, d'autant plus qu'un euh, avocat qui s'appelle Brian Cuban euh, a, envoyé, a, a fait une lettre ouverte à Facebook en disant que ça faisait deux ans qu'il demandait la fermeture de deux groupes négationnistes américains euh, et qu'il ne l'a pas obtenu. Donc Là encore ça pose une question Qu'est-ce qu'on qu qu accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas Est-ce qu'on doit tout fermer bah, Je sais pas parce que moi je me souviens Qu'il y a <coughs> Peut-être 5 ou 6 ans
3: Il euh, y avait une scène que j'avais vue dans le zapping euh, Qui m'avait assez choqué C'était une manif du, du KKK Justement en plein Manhattan euh, à, à midi Ils étaient encerclés par des flics quoi, Mais ils étaient en train de faire leur manifestation Et, euh, et bon moi, moi ça m'avait assez surpris quoi, Puisque c'est là que j'ai réalisé qu'apparemment Donc aux états unis t as, t as une sorte de constitution qui permet à, à tout en chacun de s'exprimer, euh, exprimer ses idéologies quoi, ou si soient-elles. elle et donc du coup, euh, s'il y a, y a au-delà de Facebook une, une loi ou une constitution américaine qui permet à tout le monde de, de s'exprimer, vu que Facebook est un, est un moyen d'expression comme un autre, euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu son, euh, enfin qu'il qu n'a pas obtenu satisfaction dans la fermeture de, de ce groupe, enfin c'est juste une, un truc comme ça qui, qui me vient à l'esprit.
1: Oui, oui, oui certain, complètement.
2: C'est free speech, c'est-à-dire que, euh, suivant la constitution américaine, euh, toute personne a le droit de s'exprimer de façon libre, même euh, si c'est dans des contextes aussi euh, dégueulasses euh, que, que ce qu'on qu mentionnait ici. Et donc, le gros débat, c'est, pour Facebook, où se situe la, la ligne euh, qu'ils ne veulent pas franchir en termes de, de désapprouver et donc d'interdire un certain groupe. Euh, L'exemple que citait McCarrington ce week-end euh, sur ce sujet-là, c'était euh, on va interdire euh, les groupes qui parlent de la lactation parce qu'on va avoir un, un sein nu euh, qui, va qui va être utilisé euh, dans le cadre de une photo d'un saint nu qui va être utilisée dans le cadre de, de cette discussion, mais par contre euh, renier le low cost euh, bah c'est quelque chose qui va être permis et, et clairement il avait une grosse euh, une grosse rente autour de ça qui a provoqué euh, énormément de commentaires et ça a été repris ensuite par pas mal de publications, mais c'est vrai que c'est un gros problème pour Facebook parce que s'ils interdisent ça, euh, quels sont les sujets qu'ils vont aussi devoir bannir et c'est pas à eux de se positionner comme une euh, comme des gens qui vont euh, établir ce qui est. Euh, légal bon ou pas, finalement. Ou pas bon. Légal ou pas. Parce qu'au regard de la Constitution américaine, c'est légal.
1: Oui. Ah, c'est un sensible. problème épineux. D'ailleurs, à propos de questions légales, il y a eu un autre souci de vie privée qui est un petit peu associé à cette histoire. Euh, il y a un type qui a été mis en garde à vue euh, pour un SMS, parce qu'il a envoyé un SMS à un ami à lui. Euh, en, en disant pour faire dérailler un train, tu as une solution. et eh ben, les flics ont débarqué chez lui et ils l'ont, euh, ils l'ont carrément arrêté. Enfin, ils l'ont mis en garde à vue. Euh, C'était un SMS qui avait été envoyé sur le réseau de Bouygues Télécom euh, Et, et ça, la, la grosse question que ça pose. Ah, la pub en que fait, tu leur fais. <rire> ouais voilà c'est un petit peu euh, écoute j'y peux rien hein, ça s'est passé comme ça euh, la grosse question qui se pose là encore c'est comment est-ce que la police a eu connaissance de ce message parce que là encore je crois que personne n'ira ne, ne, dire bah ben non le gars il va envoyer ce message et il faut l'ignorer tu vois bon euh, effectivement c'est très certainement une blague mais est-ce qu'il faut pas au moins euh, lui poser la question ou aller le voir ou... parce que si jamais on, on sait au final je suis sûr que certaines personnes vont dire euh, non non euh, état policier euh, scandale je sais pas quoi le problème, c'est que si ce gars est effectivement, euh, malgré les apparences, n'est pas un blagueur et qu'il a effectivement l'intention de faire dérailler un train, qu'il qu met son, son fantasme à exécution et qu'on se rend compte, après coup, qu'il euh, avait envoyé des SMS pour, euh, ou qu'il avait eu des communications pour, dire, euh, euh, pour établir ce plan, euh, oui, là, il, ça posera un énorme problème aussi. On va se demander, mais que fait la police <rire> euh, maintenant la, la grosse question effectivement c'est oui si on en a connaissance il faut agir maintenant euh, est-ce qu'on a le droit d'en avoir connaissance parce que d'où est-ce que la police a eu accès à ce, ce SMS est-ce que tous nos SMS sont épiés par une sorte de réseau euh, euh, national de surveillance euh, des télécommunications
3: c'est sûrement la même équipe qui avait pistonné VSD en leur disant que Sarkozy avait envoyé un texto à Cecilia
1: pour lui demander de revenir je suis sûr que c'est la même équipe en plus <rire> c'est possible il ouais. y a la DGSE <rire> qui fait des petits écarts pour euh, arrondir ses fins de mois Ouais. Non, mais moi honnêtement
3: je pense que tout ça ce serait jamais passé si jamais ces gens là utilisaient plutôt Adium au lieu de passer par des SMS, Adium il n'y a que ça de vrai <rire> et, euh, et, 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 et d'ailleurs en, en parlant de ce, ce client il y a un truc d'assez incroyable qui s'est passé euh, récemment là c'est que alors pour, pour ceux qui ne savent pas les, les, les auditeurs qui, n, qui ne connaissent pas ce, ce logiciel il s'agit d'un de, 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 client de messagerie instantané un petit peu comme MSN Messenger euh, qui, a, qui a beaucoup de succès sur, sur macOS d'ailleurs et il euh, y a une nouvelle version qui est sortie euh, récemment, enfin qui est en bêta test. Et pendant qu'ils étaient en train de, de bêta tester donc, le produit, ils, ils se sont rendus compte que parmi les gens qui se connectaient euh, aux clients, il y avait euh, des clients qui se connectaient à partir d'une machine dont la description était MacBook Mini. Et, euh,
1: et aujourd'hui il faut savoir prix, que -toutes les, tous les ordinateurs qui se connectent à la plupart des réseaux, même par le navigateur, envoient des informations au, aux services auxquels ils se connectent. Donc euh, ouais. l'une des informations, c'est le nom de l'ordinateur. Souvent, c'est euh, enfin, MacBook Pro, euh, PC Portable, euh, HP, machin. Et là, c'était MacBook Mini.
3: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc vu qu'il n'y a aucun MacBook Mini euh, de disponible sur le marché, donc tout le monde se dit que Apple est en train de de, de construire donc une bécane euh, de ce type. Et donc il y a toutes les rumeurs les plus folles qui tournent autour de de tout ça. Et et c'est en contradiction un petit peu avec ce que Apple dit depuis, enfin le, le discours que tient Apple euh, depuis depuis à peu près plusieurs semaines maintenant, comme quoi ils ne sont pas du tout intéressés par ce marché puisque construire un MacBook bas de gamme c'est euh, euh, enfin, dans, dans ces, dans ces prix-là, plutôt de, de 300 400 euros, ça, ça va forcément induire en produit bas de gamme. et Apple ne souhaite pas s'acoquiner avec le bas de gamme, et donc c'est un petit peu en contradiction avec tout ça. Quoi. Donc, on... et,
1: et il faut savoir qu'à chaque fois qu'Apple nie formellement quelque chose, on le voit arriver <rire> au bout de, dans les 6 mois. Quoi. Donc là, on est un peu près. La... C'est bien Comme vrai. C'est bien Le Mac vrai, Mini bien qui bien
2: qui pas exister.
1: Voilà, exactement. Ils ont dit très clairement non, non, jamais de la vie. Je pense que à la, à la, pour le retour de Steve Jobs, qui d'ailleurs est toujours prévu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le retour de Steve Jobs peut être en juin euh, à la tête d'Apple. Il n'est pas impossible qu'on ait une conférence avec l'annonce d'un nouvel, euh, nouvel iPhone et peut-être d'un Mac Mini, une sorte de netbook Mac qui était un peu improbable. Euh, Il
3: paraît que Microsoft aussi prépare son son téléphone d'ici 2010. Il y a des rumeurs autour de ça, non
1: Oui, on a entendu en fait des rumeurs qui venaient de chez Verizon, qui est l'un des, euh, des opérateurs de téléphonie aux États-Unis, euh, selon lequel, euh, selon lesquels, euh, Microsoft préparerait un, son propre téléphone. On sait évidemment qu'ils ont euh, qu'ils font un système d'exploitation nommé euh, Windows Mobile, qui est Lamentable, oh. enfin j'ai essayé il <rire> n'y a pas ouais, longtemps Mais bref, je ne veux pas m'étendre là-dessus Ça fait mal euh, Et donc ils prépareraient leur propre téléphone Qui serait une sorte de Zoom Phone Ou de téléphone euh, lecteur MP3 On ne sait pas trop Est-ce que vous... Tiens, Yann, je sais que tu sais Mais Jeff, est-ce que tu connais le nom de code Qu'ils ont donné à ce téléphone
2: <rire> Non, mais j'ai déjà peur
1: <rire> Ils l'appellent Pink C'est oh le téléphone Dieu. Pink C'est mignon, non
2: Oh god <rire> <rire> voilà. Ouais. Bon, D'ailleurs je voulais juste te dire euh, Windows Mobile avant, avant que j'ai un, un iPhone c'était euh, ce que j'utilisais sur mon, sur mon HTC et en fait ça marchait pas mal Oh. Si tu es un utilisateur euh, qui fait beaucoup d'emails... De qui pas. Bon, <rire> non, non j'utilisais beaucoup. C'était un bon téléphone. C'est un OS okay, euh, oh.
1: bon, C'est bien, bien d'avoir euh, une personne qui défend les causes perdues quand même dans l'équipe.
2: Il <rire> faut dire que je devais être le seul VC de la Vallée à avoir un, un téléphone Windows Mobile parce que tout le monde avait des crackberries <rire> ici. Mais bon, c'est pas grave. Oui,
1: c'est vrai. Euh, une autre information sur les téléphones, c'est qu'aux états unis pour la première fois, euh, il y a plus de foyers qui n'ont que des téléphones portables par rapport aux foyers qui n'ont que des téléphones fixes. Donc, euh, à peu près 60% des foyers des états unis ont les deux, téléphones fixes et téléphones portables. Mais il n'y a que 17% de foyers qui n'ont que des téléphones fixes contre 20% de foyers qui n'ont que des téléphones portables. Donc, la progression des portables continue de manière inexorable. Et la dernière nouvelle qu'on a pour ces informations euh, sur les machines portables, c'est encore une, une rumeur mais qui, elle aussi... Euh, pourrait se, se révéler euh, euh, vrai, en tout cas qu'il y a des, des fondements assez solides, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans la partie vraiment rumeur, c'est la transition du système d'exploitation pour téléphone portable de Google, qui s'appelle Android, comme vous le savez tous, donc le Google Phone, ce fameux, cette transition qui pourrait se faire vers les netbooks aussi, il pourrait y avoir un netbook euh, euh, sous système Google euh, dont Eric Schmidt a dit que ça serait vraiment dédié au, au cloud, au nuage, c'est-à-dire qu'il y aurait très très peu d'applications en local et une majorité d'applications accessibles euh, comme depuis le, le, le net, comme euh, Google Docs euh, Google Calendar, etc etc, etc. Euh, je euh, Jeff, euh, tu serais client d'un truc comme ça, d'un client super léger en portable, je laisse Yann pour la fin à ce propos parce que je sais qu'il est, euh, <rire> qu il est bon. Euh, tu serais client d'un petit truc hyper léger avec, euh, qui accéderait à tout sur le net ou ça te dit pas trop Écoute, j'ai joué un
2: petit peu avec quelques netbooks au début. Le problème, c'est que en version Windows, c'est clairement pas assez, euh, pas assez rapide, euh, c'est beaucoup trop lent, etc. Il euh, y a 3 ou quatre boîtes qui sont en train de développer des OS spécifiques pour le netbook. Euh, Tariq Krim, qui était le, le fondateur de Netvibes, euh, développe en France une boîte qui s'appelle Jolly Cloud, qui est un, un OS Linux qui a été euh, redéveloppé euh, pour avoir les quelques applications clés entre l'email l'IM le, le, etc et donc qui est beaucoup plus rapide donc euh, j'ai joué, euh, joué un peu avec quand on s'est vu la dernière fois je ne suis pas convaincu du, du besoin d'avoir une machine entre bien,
3: bien, bien, bien. l'iPhone
2: <rire> oui. qui va vraiment être très puissant qui va te permettre de faire pas mal de choses et puis bah, mon, mon Mac euh, qui est connecté à ma à, à paris vidéo internet tout le temps donc je ne suis pas convaincu d'avoir euh, un besoin d'une toute petite machine que je peux trimballer, mmh. sachant mmh. que bah, j'ai mon Mac avec moi tout le temps. Quoi. La,
1: la chatroom a l'air d'être euh, relativement d'accord avec toi. Hein. Ils disent non, non, c'est ridicule. Je crois que c'est de ça qu'ils parlent, j'espère.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, D'accord.
1: Bon, donc Yann, <rire> je te pose la question, mais je connais déjà la réponse pour non, toi. Non, mais
3: euh... honnêtement, euh, si jamais je... Euh, un, un netbook, à la, à, à la base, c'est un, un outil mobile... Euh, qui dit mobilité dit que dans bien des situations, je n'aurais pas forcément un réseau internet à, à disposition. Je pas forcément un Wi-Fi ou un 3G disponible. Et si pour éditer mon CV ou travailler sur mon rapport, ben, je ne peux pas l'éditer parce que justement, je n'ai pas accès à Google.com, ça ne m'avance pas Gears, très loin. Il
1: y a Google Gears qui te permet de l'éditer euh, même si tu n'as pas de réseau et de remettre à jour une fois que tu as un réseau.
3: Ouais, franchement, je préfère ouais. un bon client lourd euh, qui marche très très bien et qui... Euh, Irréductible,
1: le, le Yann. Ah oui. Irréductible. Non, non, je, je, dis,
3: je, je, ne, je, je dis juste que le cloud, c'est bien, mais pas dans toutes les configurations. Et dans celle-là, c'est pas intéressant. Voilà. D'accord.
2: L'exemple que donnait Ryan Block, euh, qui était l'éditeur euh, de d'Engadget, c'était qu'ils utilisaient le netbook euh, à la maison comme petit ordinateur d'appoint For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional
0: your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas de candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job free sur LinkedIn.com/slash people today.
2: Ils faisaient un peu de cuisine et ils, euh, ils accédaient aux, aux recettes au travers du
1: netbook ouais je suis pas super on de ouais Ryan de et Veronica euh, donc Ryan Block et Veronica Belmont qui vivent ensemble qui sont assez connus dans l'univers des, des de la tech euh, aux, aux États-Unis c'est quand même un couple particulier hein. ils ont un, un, un netbook dans la cuisine un euh, un iPod touch devant la télé pour le cas où ils ont besoin de regarder quelque chose quand pendant qu'ils regardent la télé ils ont leur iPod touch euh, juste devant euh, <rire> pour pouvoir euh, gérer ouais. les choses <rire> c'est vrai que bon c'est pas le meilleur exemple exemple, mais euh, si mais à vrai dire, peut-être même de, que de l'autre côté comme tu le dis Jeff, si même eux ils ne réussissent pas à trouver une autre utilisation à un netbook que le fait de regarder les recettes euh, dans, dans la cuisine quand ils sont en train de cuisiner c'est pas... C'est exactement,
2: ça, exactement la, la remarque de Peter Horace donc euh, Peter et, euh, et de, Ryan euh, font une nouvelle boîte ouais. voilà, et donc c'était bah, si c'est ça ton utilisation c'est exactement ce que je disais, ça sert
1: à rien. <rire> ouais, en même temps, ça peut faire un petit peu film futuriste où tu as euh, ton netbook euh, accroché à ton, à ton frigo et tu as toutes sortes d'informations intéressantes là-dessus. Sauf que là, le, le netbook est accroché avec un, un petit rouleau de scotch euh, qui le fixe au <rire> frigo puisque c'est pas intégré.
2: À ce moment-là, autant t'acheter un ordinateur qui relie à Internet où tu as un vrai ordinateur dans, dans le frigo.
1: Sans doute. <rire> euh, et je pense que euh, la FTC, <rire> donc la Federal Trading Commission, c'est bien ça Federal Trade Commission. Federal Trade Commission. Est euh, euh, et, et, et as assez d'accord avec cette animosité envers Google parce qu'ils sont en train d'ouvrir une enquête sur Apple et Google euh, pour des questions de monopole. Parce qu'il y a une situation un petit peu ah, quand euh, même. surprenante. <rire> Mais euh, en fait, ce n'est pas une, no une pole, question qu de, de monopole. monopole. Pardon quel <rire> monopole Eh ben, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, c'est que euh, le problème, c'est que Eric Schmidt, qui comme euh, vous le savez euh, est l'un des fondateurs de Google, euh, est également au board de euh, Apple donc il est à la fois chez Apple et chez Google et il se trouve qu'ils ont des d'énormes intérêts dans le marché du téléphone donc il pourrait y avoir des problèmes de collusion euh, dans ces domaines là il y a aussi une autre, un, une autre personne que je ne connaissais pas par contre qui s'appelle Arthur Livingstone qui est le président de euh, Genentech euh, Inc mais le cas le plus intéressant c'est celui de Eric Schmidt euh, qui, qui se récusait déjà des discussions sur l'iPhone parce que lui il a un intérêt dans le marché du téléphone portable mais mais euh, visiblement, la, la FTC n'est peut-être pas satisfaite de cette situation et est en train d'ouvrir une, une enquête pour euh, des problèmes de, de monopole et de collusion. Et, et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont euh, demander à Eric Schmidt de ne plus être au board d'Apple Enfin, C'est quand même des choses euh, importantes dans ce domaine. Et puis, on ne sait pas. C est, c est non, À ce moment-là, ce,
2: moment ce sera Schmidt qui, euh, qui démissionnera du board. Euh, D'ailleurs, Schmidt a été embauché par... Euh par Google, trois ans après sa, euh, que la boîte ait été créée, c'était pas exactement un des fondateurs, euh, pendant oui, un an, ils, ils ont essayé de trouver un... un un CEO, et ça a été une, une, un Dallas local euh, <rire> de savoir qui est ce qui était, euh, qui -ce qui était approché euh, par Google et qui ne réussissait pas les tests, puisqu'en fait ils essayaient de faire passer des tests à leur candidat CEO. Et, euh, enfin, mais dans ce cadre-là, euh, ce, ce que ferait Schmitt, c'est quitter. Mais c'est vrai que quand on pense euh, à la partie centrale que représente l'iPhone aujourd'hui, euh, chez Apple, ça veut dire que Schmidt euh, va sûrement s'excuser pour la moitié de, quoi la moitié d'un board meeting. Ouais. Euh,
1: C'est un peu ridicule quoi. Ouais. Euh, ouais. Il... Oui, pardon, vas-y.
2: Non, non,
3: je, je disais qu'en plus, il n'y a pas que la F FTC qui s'intéresse au problème de monopole. Il y a aussi Microsoft et Sony qui n'ont pas l'intention de laisser euh, Nintendo avec le monopole des, euh, des technologies de détection de mouvement. Puisque, apparemment, il y a, ces derniers temps, il y a um, des déclarations qui ont été faites de la part de Sony et également de la part de Microsoft, comme quoi euh, il, ces deux constructeurs sont en train de travailler sur, euh, sur des manettes ou des périphériques qui permettraient de reproduire une expérience similaire à celle qu'on a sur la Wii, mais de façon beaucoup plus précise, c'est euh, Steve Balmer d'ailleurs qui, qui disait, qui disait il, y a, il y a une ou deux semaines pendant une conférence qu'il qu faut que tous les journalistes se concentrent sur les prochaines déclarations de Microsoft, qu'ils <rire> vont prochainement faire une, une déclaration, alors on se dit qu'avec le teasing. 3 qui arrive, euh, voilà, ils commencent à teaser un petit peu, et avec le 3 qui, euh, qui arrive prochainement, on se doute que c'est là que Microsoft va frapper un grand coup, et, euh, et d'après différentes sources euh, n'ont pas voulu décliner leur identité, ben Microsoft aurait déjà mis en place un système qui serait basé sur, un, sur une caméra qui, observe, qui observerait le joueur et pourrait déceler des, des mouvements, mais d'une précision incroyable, puisqu'il serait pratiquement capable de, de faire la distinction entre vous qui fermez le point ou qui pincez. Entre deux doigts. Donc, imaginez un petit peu le, le, le user experience et le, le gameplay que vous pourriez avoir avec, euh, avec une précision comme celle-là. Alors, pour le moment, rien n'a été confirmé, mais euh, il semble bien que, que Microsoft soit bien décidé à, à arracher à Nintendo ce, ce monopole des, des, des jeux qui se basent sur la détection de mouvement. Et, et Sony n'est pas en reste, hein, il travaille. Alors là, on a beaucoup moins de, de précision mais apparemment, Sony serait également très travaillé sur la, la chose, même si la Wiimote, enfin, pas la Wiimote, la, la PlayStation
1: 6-axis. Euh, 6 -axis, PlayStation, euh, oui, la 6-axis, et il y a le PlayStation Eye voilà. aussi, la, la caméra qui existait.
3: Exactement, ouais, tout à fait. Et, euh, et là, ils sont en train de travailler sur un truc beaucoup plus précis. Alors, euh, je sais pas, ça fait un petit peu les, les gars qui essaient de, de copier. Enfin, je, je sais pas, ça va les, les desservir plus qu'autre chose, puisque bon, il fallait, fallait penser le truc à l'origine à, à la sortie de la console. Là, quelques années plus tard, je sais pas si oui ça va. Enfin, l'image de la console est déjà marquée. On a déjà marqué la PS3 et la Xbox 360 comme étant des consoles de hardcore gamer. Et là, avec leur truc de détection de mouvement, ils essaient de s'approprier un marché de, de casual mais je pense que c'est trop tard entre guillemets et euh, donc personnellement je j'y
1: crois pas trop quoi que ça va, ça va déchaîner les foules bah, c'est sûr que l'ajout d'un périphérique après euh, dans, au milieu du cycle de vie de la console euh, ça segmente le marché c'est jamais super bon parce qu'il y a toujours ceux qui l'ont ceux qui l'ont pas, est-ce que les développeurs vont vouloir développer un truc vraiment poussé pour euh, cette, euh, ce, cette, euh, cette, ce périphérique euh, et, et segmenter leur marché à leur tour c'est toujours délicat. Ce qui est sûr, c'est que... Bon, personnellement, moi, je suis pas client de la Wii. Hein. Je, je pense que je l'ai déjà dit ici. Et surtout, la Wii était assez décevante quand elle est sortie, à, à ce niveau-là, hein, au, niveau, au niveau de la précision de la détection de mouvement. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti leur nouveau Wii Motion Plus qui, là, est beaucoup plus précis. Mais, euh, mais le fantasme d'avoir un, un, une machine qui va vraiment pouvoir détecter tous tes mouvements de manière super précise, si ça fonctionne, ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. Et moi, je serais curieux de savoir... Ce que les gens, euh, les développeurs euh, qui sont attitrés à, à, à Microsoft et à Sony pourraient en faire parce que ça pourrait être quelque chose de plus intéressant que euh, je vais jouer au Beach Volley ou euh, je vais me peser trois fois dans la semaine pour <rire> voir euh, si j'ai perdu du poids enfin bon, j'ai peu d'amour pour la Wii hein. on l'aura compris
3: <rire> on l'aura tous compris ouais.
1: enfin euh,
3: Jeff, toi tu, tu, tu penses être client de ce genre de truc je sais que tu n'es pas très, très friand de la Wii non plus, non
2: Non, pas très friand de la Wii, c'est euh, quelque chose que qu'on a considéré, mais finalement comme on a déjà trop d'ordinateurs à la maison, euh, 7 pour quatre personnes. Euh, 7 pour quatre on...
1: personnes Remarque que oui, d'accord. J'allais dire, j'allais oh oui, faire des remarques désobligeantes et puis j'ai compté le nombre que j'en avais <rire> chez moi. Donc je vais, je
2: vais me le problème, c'est que mon fils de 12 ans doit avoir deux ordinateurs. Tu
1: vois, c'est 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 absurde. Un... Alors là, tu... il faut que t'expliques. C'est pas possible. Il doit avoir deux ordinateurs. Pourquoi Il en faut un dans il sa chambre un, et un dans un desktop, son il un...
2: Non, il a un desktop et un laptop. Donc il a son son ordinateur fixe et puis après il a son laptop pour aller euh, travailler dehors ou.
1: Euh, et il peut pas tout avoir sur un laptop, sur un portable. <rire>
2: On va pas rentrer dans cette discussion parce que en fait, Quand il y a des copains J'avais son anniversaire J'avais son anniversaire à la maison J'avais 6 six, six gamins de 12 ans Qui étaient en train de squatter tous mes ordinateurs Donc je ne pouvais rien faire Parce qu'ils étaient tous en train de jouer en ligne à des jeux Et en fait ça
1: a été utile ah Il donc effectivement euh... ça, sert, ça sert, oui oui je retire ce que j'ai dit pour les anniversaires et pour, la... re pour, revenir, pour revenir à la question
2: <rire> ah, bon, je, ben, pense, je pense qu'effectivement quand on va avoir une, une, une finesse euh, des, des outils qui permettent de, de reconnaître le toucher et des, des, des émotions, des sensations je pense qu'il va y avoir un, une nouvelle phase dans le développement des applications qui va vraiment être intéressante Où est-ce que ça va aller ben, On verra
1: bien moi je pense que, effectivement, ça sera intéressant à ce, cette génération, par contre ça sera intégré par tout le monde, évidemment euh, grâce à l'innovation de Nintendo, hein, je ne suis pas en train de nier leur, leur contribution dans le domaine, mais ça, ça prendra vraiment son essor avec la prochaine génération de consoles qui intégrera ce type de périphérique dès le début. Donc, en euh, HD s'il vous plaît. <rire> en, en HD évidemment. <rire> euh, une autre petite puis, controverse. Donc... Un, un jour tu auras du 3D aussi. Wow. <rire> Faut pas l'oublier à... Oui oui certainement Mais bon on n'y est pas encore euh, y, Une autre petite controverse dans le domaine du jeu Qui est intéressante euh, Philosophiquement euh, Attention ça devient sérieux même si on parle de jeu C'est un jeu qui s'appelait Enfin qui s'appelle en tout cas euh, Six Days in Fallujah, Qui est censé retracer la bataille de Fallujah, Qui est une bataille très célèbre de la guerre du Golfe euh, euh, Pardon d'Irak Euh qui, qui, qui est donc développé par une société qui s'appelle Atomic Games. Alors évidemment, on n'a même pas besoin de s'étendre sur les, toutes les, les, questions éthiques que, que pose ce genre de, de, de jeu. Euh, mais Konami est, était censé être l'éditeur de, de ce jeu et quand ils l'ont annoncé, ça a provoqué un tel tollé qu'ils euh, ont décidé de retirer la, 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 leur contrat, enfin, d'annuler leur contrat de distribution. Et donc le jeu se trouve aujourd'hui sans distributeur. Euh, les questions qui se posent, c'est évidemment, euh, est-ce qu'on a le droit de transposer ce genre de bataille si récente dans un jeu vidéo où les gens vont euh, se... se se, aller se battre comme des imbéciles enfin, Les gamins de 12 ans vont aller tirer partout Et tirer sur les Irakiens Et sur les les Américains Et sur les je sais pas quoi autre bon, En est, même temps c'est ce qu'on euh, fait dans, dans,
3: dans Call of Duty hein.
1: Voilà c'est à dire que la guerre De la deuxième guerre mondiale qui est également euh, Au moins aussi dramatique Et transposée en jeu vidéo En long en large et en travers Et là où euh, ça peut devenir intéressant Pour ce jeu également c'est que en dehors du fait que, bon, le fait que ça soit un petit peu récent nous provoque, un, 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 nous donne un petit peu plus de, de recul euh, par rapport au fait de le mettre dans un jeu vidéo, imaginons qu'il soit fait de manière très sérieuse et, et de manière un petit peu euh, documentaire. Ça, pourquoi pas ça peut devenir être une nouvelle manière d'expérimenter de, le, 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 une nouvelle manière de raconter cette bataille euh, et pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de faire par exemple un reportage dessus et pas un jeu vidéo euh, la, la question peut se poser
3: c'est délicat hein. je pense que c'est vraiment très délicat puisque le problème Enfin, je pense que la, la, la grosse différence entre Six Days in et, et, et Call of Duty c'est que Là, là, ce jeu, il est, il est récent. Enfin, l'actualité est, bah, est récente dans les esprits de ouais. tous et, euh, et aller tuer euh, un gars comme ça alors que deux minutes avant tu l'as vu au 20 h euh, avec toute sa famille assassinée etc. C'est, ça, c'est beaucoup plus profond. On a l'impression qu'il y a une plus grande distance. On, on a l'impression finalement que Call of Duty, c'est pratiquement de la fiction, quoi, et que ça, c'est pas forcément passé comme ça, etc. Alors que là, tous les jours aux infos, t'as, as des images ouais. horribles et euh,
1: je comprends un petit peu la. la, la non, c'est la, sûr la. la, 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 la Controverse est compréhensible, hein, la polémique est, contre, est compréhensible, mais alors à ce moment, est-ce que si on faisait un jeu sur la première guerre, guerre du Golfe, euh, ça serait acceptable C'est il y a presque 20 ans maintenant. Est-ce ouais, que le euh, Vietnam, c'est acceptable Est-ce que tu vois où est la limite finalement Est-ce que c'est 10 euh, ans Le
2: Vietnam Tu as, as, as énormément de jeux aujourd'hui sur le Vietnam, donc je ouais. pense qu'effectivement, c'est la proximité temporelle entre euh, le jeu et le fait que tu en. Tu tournes une situation en quelque sorte en dérision et le fait que bah, tu aies encore des GIs
1: euh,
2: en Irak euh, et malheureusement il y en a encore plein qui, euh, qui meurent chaque jour. Quoi.
1: Ouais, Disons que moi je pense que ça pourrait être intéressant si c'est fait très sérieusement avec un esprit, euh, avec un esprit presque documentaire et euh, euh, éducatif. Euh, si jamais c'est fait à la, à, à la sauce des euh, first person shooters, des jeux de tir habituels euh, où on doit en dégommer autant que possible et, euh, et c'est un petit peu jeu d'arcade. Euh, euh,
3: que tu débloques des succès pour avoir voilà. un sacré.
1: Euh. Ouais, là, là je comprends, c'est sûr que euh, la, la question ne se pose même plus vraiment quoi. Euh, dernière info euh, Avant de passer euh, On va avoir juste une petite rumeur euh, Aujourd'hui mais une dernière info Pour les vieux de la vieille des jeux vidéo euh, C'est Yann qui a ajouté cette, euh, ce sujet Dans l'émission donc je bah. vais le laisser En parler avec une larme à l'œil. Il <rire> n'y bah, a pas que Six Days in
3: Fallujah qui ne verra pas le jour Il euh, y a également Une grande Arlésienne qui, qui Ne s'est jamais pointée euh, Dans les rayons de la FNAX C'est Duke Nukem Forever Et maintenant on a la confirmation ultime Que ce jeu ne verra jamais le, le jour 3D Realms a, qui, qui est le, le, le développeur de, donc, de ce jeu a définitivement fermé ses portes et donc euh, le, le jeu qui avait subi le, le plus de moqueries ces dix dernières années parce que tout le monde savait qu'il serait ah bah en
1: développement depuis quoi 10
3: ans, 12 ans Quelque chose comme ça Ouais, ouais largement, largement. Enfin, je me souviens que j'étais encore euh, au lycée quand, quand on en parlait et tout. Euh, donc euh, <rire> voilà, quoi, ouais, ça va fait, ça fait un bon moment. Et, euh, et donc voilà, quoi, il, ne, il ne sortira jamais. Et bon, c'est un petit peu dommage parce que je me dis que quelque part, euh, tout, tout, toutes ces moqueries qu'il y a eu autour de ce jeu, comme quoi il ne jamais, toutes ces pensées négatives, je pense qu'il y a de ça aussi derrière, tu vois, au niveau de, des investissements, etc., tout le monde, tous les investisseurs se disent de toute façon euh, votre jeu personne ne l'achètera puisque tout le monde se fout de sa gueule maintenant Donc, euh, je pense que c'est peut-être ouais. pour ça c'est un petit peu dommage quoi. on n'aura plus, plus un jeu pour, sur lequel se moquer euh, dans les <rire> prochaines années
1: oui c'est ça aussi c'est que notre, notre Vaporware favori finalement ne sera plus là puisqu'il n'est <rire> même plus du Vaporware aujourd'hui c'est ouais.
3: C'est bien dommage. En plus, avec les, les moteurs 3D qu'il qui y a en ce moment, enfin comme je te disais la dernière fois, avec les moteurs 3D qu'ils font en ce moment, ça aurait été sympa de voir un petit peu les scréptiseuses de Duke Nukem avec 40 000 polygones, ça, ça risque de, de bien donner. C'est dommage
1: qu'on qu ne puisse pas voir ça non plus. Pour les, les gens qui n'étaient pas nés à l'époque des premiers Duke Nukem, <rire> et, et on dit ça, c'est presque une, 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 un jeu de langage, mais en l'occurrence, c'est littéral. Il y en a qui n'étaient pas nés sans doute, qui écoutent cette émission. <rire> euh, 3, Duke Nukem était un, un jeu à la Doom, Quake, ce genre de choses euh, un, petit peu, un petit peu trash, un petit peu rock'n'roll euh, et donc il est devenu mythique euh, dans l'univers des gamers et malheureusement la suite ne verra jamais le jour on passe donc à notre rumeur, il n'y en a qu'une seule, et c'est même pas une rumeur en fait, c'est une histoire à la con sur laquelle je vais passer très rapidement, qui est euh, les, les nouveaux employés assez euh, sympathiques de chez Google. Euh, Google a décidé d'employer 200 chèvres pour tondre son gazon, euh, parce qu'ils ont fait <rire> les calculs. <rire> c'est vrai en plus ils ont fait les calculs et ils se sont rendus compte que ça leur coûtait le même prix que de les tondre, euh, que de tondre le gazon avec des machines, avec des tondeuses. Hein. Euh, mais c'était plus écolo et en plus euh, ça fertilise euh, euh, automatiquement le sol, euh, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. Mais il euh, y a donc 200 chèvres. Il y a un parc de 200 chèvres aujourd'hui sur le campus de Google aux États-Unis, ce qui est quand même une nouvelle qui vaut le coup euh, d'être signalée, je pense. Euh, si Alors il y a une controverse. Il y a une
2: controverse quand même, faut le savoir. <coughs> qui est, euh, étant donné la production de méthane, des chèvres, euh, il est considéré <rire> que euh, l'effet de serre est aggravé par les chèvres plus que par les tondeuses euh, qui étaient des tondeuses... Euh, à... au aux... peut Non, enfin, qui n'étaient enfin, pas électriques justement, au pétrole. Hein. Euh, pétrole. D'accord. Ah oui, donc les... Controverses. <rire> le
1: On n'en sort jamais, euh, Mike... c'est infernal. Mac
2: Harrington a d'ailleurs interpellé euh, Eric Schmidt à la dernière... Euh... À La dernière, conf euh, la dernière euh, conference organisée euh, Google avec des journalistes en disant « Donnez-nous des nouvelles des chèvres ». Ça a beaucoup fait
1: rien. rire. Et qu'est-ce qu'il a dit, le CEO
2: Je ne sais pas s'il a répondu. <rire> L'histoire ne le dit pas.
1: Oui, il faut avouer que c'est quand même une nouvelle extrêmement importante dans le contexte économique actuel. Que deviennent énormément. les Google chèvres
2: que deviennent les chèvres en fait la question c'était mais attends les chèvres prennent le job des mecs étaient censés tondre la touffe c'est vrai <rire> c'est vrai en plus
1: ah mon dieu bon vous savez quoi on va euh, arrêter de parler de toutes ces histoires dont on ne se sort pas pour euh, aller à notre conclusion avec un conseil logiciel double puisque certains s'étonneront peut-être que nous n'ayons pas parlé de Windows 7 euh, Et ben Windows quoi on en parle <rire> Ne fais pas de mauvais esprit. Hein. Euh, Windows 7, euh, la plupart des, des, des aficionados de technologie sont au courant, mais notre conseil logiciel aujourd'hui, c'est Windows 7. Et oui, figurez-vous que, que ça. vous pouvez. Et oui, rien que ça. Vous pouvez aller télécharger gratuitement. Windows 7 version Release Candidate. Alors, qu'est-ce que c'est que la RC La Release Candidate, c'est la version qui est candidate à euh, au lancement. Donc, c'est une version qui est complète, euh, terminée à 99%. Et Microsoft a décidé euh, de la mettre à disposition gratuitement pour tout le monde. Généralement, ce genre de, de, de release est un petit peu limité. Là, c'est gratuit pour tout le monde. Et elle reste active pendant un an entier donc si vous voulez installer Windows 7 gratuitement euh, sur votre ordinateur vous pouvez l'avoir euh, pendant un an à l'adresse que je mettrai sur le, euh, le site dans les notes de l'émission il faut savoir qu'après un an euh, la, la, la copie de Windows reste active par contre si vous n'avez pas acheté la version officielle, euh, il redémarrera toutes les deux heures euh, tout seul, donc c'est un petit euh, handicap pour l'utilisation euh, mais ça reste utilisable donc vous n'êtes vous ne vous retrouvez pas avec une euh, une version complètement euh, euh, inactive au bout d'un an. Voilà, ouais. et il faut savoir que Windows 7 est la, la, a priori une version euh, acclamée par tout le monde euh, dans le monde de la technologie, même ceux qui n'aiment pas Windows Vista. Donc vous pouvez Sauf y Mathieu. aller Mathieu. So, oui non mais Mathieu ça compte pas. Euh, notre cher Mathieu, notre cher Mathieu de de, de MacJT, euh, il est un tout petit peu biaisé pour le mag. Un petit peu, hein Un, tout petit, un peu. tout petit peu. Mais euh, mais bon, ça veut dire que donc on peut pas prendre son avis en considération. <rire> non, mais, mais
3: mais bon, je, 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 je dirais juste, hein, je vais faire un petit peu mon, mon magouiller euh, en, en disant qu'il y a, je viens d'installer là justement à Windows 7. Il y a un truc quand même qui m'a qui m'a dérangé avec, c'est le processus d'installation. Euh, alors, il est génial, hein, franchement, tu tu cliques sur un bouton, ça installe tout, tu euh, t'as aucune question euh, qui t'embête en plein milieu du processus d'installation. Tu peux lancer l'installation et partir au ciné, tu reviens, c'est installé. Euh, le, le seul truc qui, que je trouve un petit peu dommage, c'est que le numéro de série, il te le demande à la fin. Tu vois, c'est une fois que tu as bien flingué toute ta partition et que tu as tout perdu, etc. Là, elle dit, et hey, au fait, tu me passes ton numéro de série et s'il ne marche pas ou que ça a déjà été activé pour une raison x ou y, ben voilà, tu tout perdu. Donc, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont qu'ils vont rectifier ça et qu'ils vont le poser à l'avant, avant, comme ils le faisaient sur euh, sur Windows XP. Et comme Patrick vous disait qu'il y avait deux conseils logiciels, je, je, vais, je vais également donner le, le mien. Euh, c'est un truc qui m'a qui m'a sorti de d'une galère quand j'étais quand j'étais au boulot. Et je pars je, je, je je pense à toutes ces personnes qui travaillent en entreprise et qui sont derrière 36 firewalls qui ne peuvent pas du tout sortir et qui n'arrivent pas à accéder à leur site. Même si c'est pour travailler, enfin moi j'étais au boulot, je devais aller sur des sites pour le taf, mais euh, mais j'y arrivais pas puisque la politique de sécurité m'empêchait d'aller sur ce site. Bref, euh, il y a un logiciel qui est absolument génial, qui est gratuit. Enfin, il y a une version payante également, mais euh, il s'agit de LogMeIn. Euh, c'est c'est un site que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, que vous installez donc sur votre ordinateur chez vous, et ensuite quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes chez votre copine, chez votre mère, etc. <rire> ben, vous allez sur la, le, le le site de LogMeIn, vous entrez vos identifiants et vous contrôlez à distance votre ordinateur chez vous. Et comme vous êtes sur votre ordinateur distant, ben vous pouvez aller sur tous les sites que vous voulez, vous pouvez lancer tous les téléchargements que vous voulez, vous pouvez faire absolument tout, et avec un, dr un drag and drop, ben vous pouvez glisser et déposer des fichiers sur votre ordinateur distant et prendre des fichiers de votre ordinateur distant et les déposer sur votre ordinateur de bureau quoi, c'est vraiment très très pratique c'est super simple d'utilisation, il y a une version gratuite, il y a une version payante qui permet de faire un petit peu plus de choses mais euh, je, je le recommande vraiment parce qu'il ne passe pas par des ports particuliers si vous arrivez à accéder à internet, vous pouvez accéder euh, à ce logiciel et, et, et outrepasser tous
1: les trucs qui pourraient vous embêter avec un firewall quoi c'est à dire qu'on un... on, l'installe sur notre ordinateur euh, mais par contre quand on veut accéder à notre ordinateur, on passe par le site de log LogMeIn ou on doit installer un autre logiciel sur l'ordinateur duquel on, on, on non, fait tu, les choses
3: tu, tu installes un petit truc comme, euh, comme si tu installais MSN Messenger sur ton ordinateur, tu installes un petit client sur ton ordinateur et après quand tu es, es dehors ou, ou au boulot, tu vas sur le site de LogMeIn et tu, tu entres tes identifiants et tout de suite il te permet de prendre ouais, le contrôle de ton ordinateur qu'il faut bien évidemment laisser allumer hein, pour. Euh, pouvoir oui. en prendre le contrôle à distance, <rire> sinon ça marche. Mais tu, tu, tu rigoles, mais en plus il m'est arrivé un truc. Euh, enfin, j'ai une petite anecdote rapide à raconter à ce niveau-là, c'est que euh, une fois que j'avais installé ça, du boulot, j'avais j'avais besoin d'écouter de la musique pour euh, me concentrer. Puis en, en tant que codeur, il te faut de la musique dans les oreilles pour pouvoir coder plus plus rapidement. Ah oui, je
1: comprends ce que tu veux <rire> dire quand
3: tu dis j'en avais <rire> besoin
1: pour le boulot des trucs importants. <rire> Bah ouais, c'est pour coder. Effectivement, plus
3: oui. Et, euh, et le truc, c'est que, tu sais, donc, je, 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 mets mon casque et tout, je, je lance Winamp, je commence à lancer mes, mes, ma playlist habituelle, et je code comme ça pendant toute l'après-midi, j'écoute mes morceaux, etc. Je, je, je tape super bien et puis le soir je rentre chez moi et je suis dans l'ascenseur mais dès l'ascenseur j'entends un, un boucan mais infernal et plus je me rapproche de chez moi plus j'entends un boucan infernal et en fait je me rends compte que ben, quand vous lancez Winamp euh, à distance ben, ça lance également euh, Winamp chez vous avec les haut-parleurs <rire> etc. Quoi. Donc il et y avait tous les voisins qui sont descendus qui m'ont engueulé et incendié c'était infernal donc faites attention à baisser le son avant de... Avant euh, pas
1: distance.
2: mal voilà. Excellente histoire. Mais, Yann, tu ne nous as pas dit ce que tu pensais de, de Windows 7.
3: Ah, je, je, je trouve que c'est un, un système d'exploitation extraordinaire. Il y a, y a beaucoup de choses qui sont bien mieux pensées que, que sur Windows Vista. Euh, il est bien plus véloce. Euh, des, des petites applications qui ramènent sur Vista ne rament plus du tout sur 7. Il est, enfin, la présentation des options, enfin, quand tu veux configurer quelque chose, il ne te noie pas au milieu de... de plein de text et de messages, etc. Tu veux configurer ton réseau Wi-Fi, tu sélectionnes ton réseau Wi-Fi et tout ce qui te demande c'est la clé Wi-Fi. Il te propose pas de menu bizarre, etc. Pour configurer, je ne sais pas trop quoi. Euh, tout est, est, est vraiment très très simple et et, et l'interface est allégée, c'est c'est intelligent. Enfin, il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment le tester pour pouvoir euh, comprendre et je pense que, effectivement tous ceux qui ont été déçus avec Windows Vista bah, reprendront confiance dans les systèmes d'exploitation
1: de, de Microsoft avec euh, Seven cool. plein d'espoir J'en je, viens à, à, à espérer des choses que je ne pensais plus pouvoir espérer. Encore que moi, j'aime bien Vista. <rire> donc. Euh, dernière chose avant nos messages et nos emails, Et là encore, je passe la parole à Yann, puisque c'est lui qui nous oh. a trouvé ce site fantastique.
3: Oui. Euh, alors, comme on, avait, on a une rubrique site fantastique, j'ai essayé d'en soumettre un. C'est un site que j'ai découvert récemment qui s'appelle iMeme. I-M-E-E-M, -E -E -M, a -M, -E m qui est un site un petit peu dans, dans la même veine que Twitter, qui permet d'écouter de la musique en streaming. Que
1: 10h, que 10h. Euh, 10 euh, 10h, désolé. Oui, en fait, t'étais frustré parce qu'on n'a pas eu notre quart d'heure Twitter cette émission, c'est la eh, seule qu fois. Qu'est-ce que t'as fait oh. ben ouais ouais, je sais, j'y rien. Ça prouve que je n'invente pas les news Twitter pour le plaisir d'en parler. Là, il n'y en avait pas, j'en ai pas parlé. Voilà.
3: Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je, je disais Amim, donc il y un site de la même veine que que Deezer, donc qui permet d'écouter donc de la musique en streaming de, de n'importe où. Mais euh, là où ce site fait fort, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de choix que sur Deezer et c'est une même les trucs que que vous avez entendu il y a 30 ans que il y a que trois personnes au monde qui l'ont acheté, ben vous allez quand même mmh. le trouver sur Amim. pour une raison très simple, c'est que ce sont les utilisateurs, les internautes qui euh, qui euh, qui rajoute qui fournissent donc le le, le site en, en musique et donc du coup ça se remplit beaucoup plus rapidement et il y a vraiment toutes sortes de musiques possibles imaginables euh, et donc euh, donc voilà quand vous trouvez vraiment tout et, et la petite pour la petite histoire le le, le truc qui est derrière tout ça parce qu'on se dit mais finalement c'est pas forcément très très légal tout ça c'est que euh, derrière euh, derrière cette machine les les fondateurs du site se disent enfin on explique très simplement que euh, s'ils si, peuvent mettre tout ça en, en téléchargement, enfin en écoute euh, légale, c'est parce que les majors, s'ils ne se manifestent pas, on laisse le truc en streaming. S'ils se manifestent, on coupe au bout de 30 secondes. Donc globalement tous les titres qui ont 20, 15, 30 ans d'existence de, et qui ont, qui ne, dont les majors se foutent complètement parce que ça s'est pas vendu de toutes les façons, ils ne se manifestent pas pour protéger leurs leur morceaux et donc du coup vous pouvez les écouter et 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 en bénéficier gratuitement et, et honnêtement moi j'ai sincèrement trouvé que le que qu'il était bien plus complet, bien plus riche que Deezer et il y a, y a un test très très simple pour ça c'est que vous cherchez Francky Vincent ou la compagnie Crayole dans ce genre de site <rire> et là tout de suite et à quel point
1: c'est riche comme il
2: y a la campagne créole sur euh, Ami
1: oh ben. <rire> ce, ce qui en prouve immédiatement la qualité. Je pense que les gens vont tout de suite se précipiter là. Non, ceci dit, c'est sûr que si c'est euh, un, un site du type Deezer, mais qui a sa petite niche euh, de, de musique rare ou, euh, ou un petit peu plus ancienne, ça peut être très intéressant et une ressource dont on, on devrait se souvenir pour épater ses amis dans, la, dans les soirées. c'est ben, bon. un
2: iMIM, c'est beaucoup plus qu'un site de niche au sens où c'est un énorme site euh, qui a été lancé en 2003 par un mec qui s'appelle Donald Cardwell, euh, juste à la sortie de, de Stanford, et euh, qui très récemment a fait la une parce qu'on pensait qu'ils étaient à deux doigts de, bah, de la banqueroute, et qui au tout dernier moment a reçu euh, un, un nouveau tour de financement de, de, ces, de ces VCs en fait, qui ont décidé de, de prolonger leur, leur vie, et c'est vrai que c'est un site super populaire, parce qu'on trouve énormément de musique le problème pour eux, c'est euh, de développer un, un modèle de business qui soit fiable et le problème c'est que vu les coûts de, de streaming puisque c'est un, un site énorme bah, clairement c'est un peu comme YouTube quoi c'est pas facile d'équilibrer les choses quoi c'est sûr
1: bon donc iMIM l'adresse si vous ne la trouvez pas sera également dans les notes de l'émission euh, bah écoutez, avant de conclure, euh, on va passer à un petit message qu'on a reçu de la part de Jean-Daniel. Euh, il nous a envoyé un MP3, comme on vous y invite tous. Et c'est un MP3 qui est un petit peu long, qui fait 2 minutes et demie, je crois. Donc on va quand même euh, le passer ici. Mais euh, si vous voulez envoyer un message, essayez de le garder un petit peu plus court, euh, de le faire autour de 30 secondes, ça serait bien. Quoi qu'il en soit, je laisse le message de Jean-Daniel qui nous fait deux ou trois petites remarques et qui a deux ou trois petites questions du même coup.
0: Salut à tous, c'est Jean-Daniel à Kassamji. Euh, je voulais vous faire un petit feedback. D'abord, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le rendez-vous tech. Je suis en train de tous les écouter à la suite. Je n'ai pas terminé le numéro 7, je ne l'ai pas encore écouté. Mais euh, ouais, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Euh, il se trouve que je suivais déjà le podcast de, de Matt... Le, le Mac JT euh, que j'aime bien aussi, Et alors je voulais vous faire un petit, pot, un petit euh, feedback euh, pour deux choses. Alors, d'une part, pour le rendez-vous tech, euh, j'apprécie beaucoup. En revanche, c'est très long. Très long, pourquoi Parce que, une heure, <rire> sincèrement, c'est pas facile à caser comme ça. Euh, ouais, on a beau avoir son iPod, iPhone ou n'importe quoi sur soi, etc. Enfin, c'est c'est vraiment un long format. Bon, j'apprécie l'émission, mais j'ai du mal. Il faut vraiment que je me trouve un long moment de route pour arriver à me faire ça. Voilà, ça c'est une petite euh, petite opinion. Euh, ensuite, euh, une petite remarque pour vos deux podcasts. J'en discutais avec d'autres potes sur une liste un, peu, un petit peu geek. Euh, vous vulgarisez beaucoup. Vous... Il y a beaucoup de choses sur les deux podcasts donc, que, que, vous, que vous abordez avec une volonté de vulgarisation, de simplification euh, qui est bien, qui est plutôt bien faite et, et je pense qu'il qu peut être très intéressante mais j'aimerais bien avoir votre avis sur un point moi j'ai l'impression que les podcasts euh, à peu de choses près, il n'y a que les geeks qui écoutent ça, je connais personne dans mon entourage, tous les gens qui ont des iPods qui ont des iPhones, qui ont des mâches les podcasts, ouais, ils ont vu, mais personne n'en écoute, personne ne sait ce que c'est. À la limite, ils écoutent une ou deux émissions d'Europe 1, de RTL ou autre, parce que ça, c'est les choses qu'ils connaissent, et puis ils ont découvert ça, mais c'est tout. Le reste, personne n'en écoute. Alors, est-ce que vous, euh, enfin là, c'est vraiment une vraie question, est-ce que vous, dans les retours que vous avez, est-ce que vous avez euh, des auditeurs qui sont des néophytes complets qui sont des gens qui débarquent, qui, enfin, ouais, qui n'ont pas de, de connaissances ou d'envie particulière euh, technique, qui, enfin, qu'on qu ne classerait pas dans les non-geeks, quoi, enfin, dans les geeks, pardon, qui, comme moi, euh... enfin, qui ne vous dirait pas comme moi, ben, salut, c'est Sanji sur Twitter, quoi. Voilà, ben, j'aimerais bien avoir votre avis. À bientôt, et puis, et puis, bravo pour la suite. Bye bye. Bon,
1: c'était un message un petit peu long, comme l'a fait remarquer Jeff pendant le, le commentaire. C'est un petit peu ironique parce qu'il dit que le podcast est long et lui-même envoie un, un commentaire assez long. <rire> euh, mais en tout cas donc il y a plusieurs choses euh, qu'il aborde. donc merci beaucoup Jean-Daniel hein, pour, pour ton message euh, d'abord le fait que l'émission en elle-même soit longue le truc c'est qu'on est, qu est euh, toutes les deux semaines et il y a beaucoup de choses qui se passent et effectivement euh, c'est un, un, une émission qui s'adresse à des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet je me vois mal en faire un truc de 20 minutes il y a d'autres émissions par exemple Mathieu dont on parlait avec le MacJT fait 15-20 minutes par, par soir euh, bon moi, je suis, euh, je suis plus adepte des podcasts un petit peu plus longs, où on a le temps de développer, d'expliquer, de discuter, de rigoler aussi, surtout. Euh, et puis, je pense que c'est un petit peu une habitude à prendre. Euh, les gens sont, euh, ont besoin de trouver un moment pour écouter ces, ces, ces émissions... Quand ils regardent, je sais pas, par exemple, beaucoup la télé ou ce genre de choses. Et puis, de plus en plus, j'ai l'impression que les gens se détachent un petit peu de la télé, par exemple. Hein, c'est un exemple que je donne. Euh, ou alors écoutent l'émission en surfant sur Internet, ou alors euh, en faisant leurs courses. Ou euh, t'es pas obligé de le prendre dans ta voiture, comme tu le, comme tu le disais, Jean-Daniel, euh, et de trouver un, un, un bloc de une heure et demie de route qui, effectivement, va pas être. Il va chercher des embouteillages exprès. Tu ouais, c'est ça. <rire> Euh, ou alors le faire euh, tous les matins, tu vois, tu te fais 20 minutes sur l'aller, 20 minutes sur le retour, enfin euh, bon. Donc euh, effectivement c'est un petit peu long mais je préfère faire une émission complète plutôt qu'une euh, émission plus courte qui soit plus pratique à écouter directement du web. Euh, ça c'est personnel, hein, c'est le, le truc que j'aime bien faire. Et pour la question du public, c'est amusant parce que autant il y a des gens qui me disent euh, « l'émission est un petit peu vulgarisée donc ça, ça, c'est dommage pour les gens qui sont connaisseurs », autant j'ai énormément de gens qui me disent euh, « l'émission est vulgarisée donc c'est génial, je peux écouter et comprendre et il y a d'autres personnes qui écoutent et comprennent en même temps ». Euh, et là ça répond euh, j'ai un commentaire sur iTunes qui répondra un petit peu à, cette, euh, à cet aspect de, du commentaire de Jean-Daniel également euh, mais d'une manière générale non seulement je pense que les gens aiment l'aspect vulgarisé euh, enfin une partie des gens moi je veux pas m'adresser uniquement aux grands connaisseurs avec des termes techniques et des et des, euh, des un langage incompréhensible donc non seulement il y a des gens qui écoutent mais en plus c'est vrai que d'une manière générale les podcasts commencent à se développer pas mal euh, depuis quelques mois euh, Yann le, le sait bien puisqu'on se rencontre de temps en temps avec des amis podcasteurs et il y a euh, de plus en plus de podcasts différents, et je pense que le public est en train de s'élargir, et, et je pense que tu serais surpris, Jean-Daniel, de savoir à quel point il y a euh, des, nouveaux, des, des nouvelles personnes qui y viennent tous les jours. Donc, euh, et, je, et je pense que, pour plaire assez à, à la plupart des gens, il ne faut pas rester enfermé dans le parc des, des geeks, des technophiles. Donc voilà, c'est un parti pris que, que j'ai, moi. Maintenant, il est certain qu'il y aurait peut-être la place pour... C'est ça qui est merveilleux avec les podcasts, c'est que si quelqu'un a envie de faire une émission très très technique et très dense euh, d'une de, de, demi-heure toutes les semaines, euh, c'est très facile de s'y mettre et euh, bah, Jean-Daniel ou quelqu'un d'autre, euh, n'hésitez pas, moi je, je pense qu'on serait tous heureux de vous accueillir dans la grande famille des podcasteurs. Voilà, en, en, pour moi les podcasts c'est un petit peu comme des, des chaînes spécifiques du câble, euh, ce qui s'adresse à un petit nombre, relativement petit nombre d'auditeurs, de, 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 mais c'est comme une chaîne du câble sauf que c'est plus pratique et c'est plus sympa. Uh -huh.
3: C'est ça ça, ça me rappelle un petit peu, un petit peu les, les débuts d'Internet, tu sais, où, euh, où quand tu commences à, à enfin quand, quand tu commençais à surfer un petit peu, ma mère qui me disait oh mais c'est quoi ces trucs compliqués et tout, euh, ça doit vraiment être un truc que je comprendrai jamais. Et puis aujourd'hui, elle envoie des mails et elle, elle me floude avec toutes sortes de, de trucs que <rire> c'est Donc je, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de gens qui tombent sur des podcasts par accident. C'est euh, ils surfaient sur Facebook et puis ils tombent sur un lien, ils écoutent. Et, euh, et c'est vrai que je, je pense sincèrement que uh, mm, mm. Belle quantité de de nos auditeurs sont des geeks, mais euh, ce qu'on remarque dans les commentaires sur iTunes et qu'on discute avec les gens, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de tout au, de tous les horizons. Et, et j'encourage Jean-Daniel à à jeter un coup d'œil sur les, les commentaires des, des podcasts, pas forcément le nôtre, mais sur tous les commentaires des, des podcasts d'iTunes. De, et, et, et tu remarqueras qu'il y a qu'il y a de plus en plus de gens qui de tout horizon qui nous écoutent pendant qu'ils font la vaisselle, par exemple, et euh, <rire> alors qu'ils sont, euh, je sais pas moi, architecte en bâtiment et qui sont pas du tout euh, euh, geek quoi donc et euh, même ma femme euh, nous, nous écoute alors que c'est pas du tout son profil enfin bon c'est ma femme donc je ouais. la force aussi euh, à écouter <rire> 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 bah, c'est voilà, sûr que
1: il y a quand même une différence par rapport aux émissions de RTL ou de enfin je sais pas moi ce genre de, 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 de programme un petit peu plus euh, un petit peu plus professionnel euh, une différence de ton une différence de, 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 de de manière d'aborder les choses, et je pense que c'est cette euh, liberté de ton, cette euh, interaction mmh. avec la communauté, cette euh, accessibilité, en fait, qui séduit dans le podcast, et euh, quand les gens... Il y a peut-être une barrière à l'entrée un petit peu plus grande, donc les gens ne vont pas s'y mettre facilement, par contre, une fois qu'ils s'y sont mis, euh, mmh. généralement, ils apprécient et ils deviennent assez fidèles, n'est-ce pas la chatroom Ouais Vous les entendez oui, pas et puis le, le gros avantage, <rire> c'est
2: que tu vas trouver des podcasts sur n'importe quel euh, sujet que qui pourrait être ton, ton intérêt personnel, qui pourrait être ta passion. Le problème derrière, c'est de sélectionner le, les programmes que tu vas écouter et si tu n'as pas beaucoup de temps. Moi, je sais que typiquement, mon écoute de podcast, c'est quand je vais faire les courses le week-end ou de euh, temps en temps, quand je fais l'aller-retour entre Palo Alto et San Francisco et que je ne suis pas au téléphone. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, il euh, faut que je trouve en 2-3 heures par semaine euh, le temps
1: d'écouter les quelques trucs euh, sur lesquels je veux m'atteler. Donc, si vous n'en écoutez qu'un, il faut écouter le Rendez-vous Tech, bien sûr Mmh, bon euh l'autre <rire> <rire> tu, tu parles de moi. <rire> C'est toi qui l'as dit <rire> euh, iTunes, donc, comme vous le savez, iTunes, c'est le répertoire principal des podcasts, où vous pouvez aller pour en découvrir de nouveaux, hein, évidemment, euh, et vous pouvez également y aller, puisque vous y serez passé pour nous laisser un petit commentaire, comme on vous le dit souvent, c'est les commentaires sur iTunes qui nous aident à, euh, à avoir un petit peu plus de visibilité dans le grand répertoire du monde des podcasts français, et on a euh, cette fois-ci... Euh, 88 euh, avis enfin on est monté à 88 avis donc la centaine s'approche c'est assez émouvant euh, et celui que j'ai retenu pour en parler euh, puisque c'est en relation avec ce qu'on disait justement à l'instant c'est que euh, c'est euh, Dark Maka qui nous dit même ma femme qui est néophyte en technologie l'écoute et l'adore et, et je pense que Dark Maca n'est pas Yann. Hein. C'est pas ta femme en fait que dont tu parles là. <rire> non. non D'accord. Ok, ça so va. Aussi, non euh, donc effectivement, il y a une autre femme d'un auditeur qui l'écoutait qui l'adore. Et il dit de plus, euh, je ne passe pas un épisode sans me marrer Et je pense que là, c'est le but euh, qui est atteint aussi, puisque l'une euh, des, 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 des l'un des objectifs de l'émission, c'est pas seulement de vous donner les news, mais également de vous faire passer un bon moment. Et je suis content de voir que ça marche pour Dark Maca, en tout cas. Euh, donc voilà, ça c'était pour la petite minute de promo iTunes et avant de euh, vous dire au revoir, euh, Jeff m'a rappelé qu'il y avait une histoire dont on n'avait pas parlé et qui était assez euh, intéressante, donc je vais le laisser, euh, le laisser en parler parce que effectivement c'est innovant et plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc vas-y.
2: L'administration Obama qui a beaucoup utilisé euh, le social media, donc euh, Twitter, euh, les blogs, euh, Meetup, etc., pendant la campagne, a décidé de mettre en place une politique assez, euh, assez étendue de social media euh, une fois installé à, à la Maison Blanche et donc si vous allez sur le site whitehouse.gov et que vous descendez un petit peu sur le côté droit, vous verrez un, un encart qui s'appelle Stay Connected, où vous trouverez le compte Facebook, le compte Twitter, le compte Flickr le compte Myspace, le compte Youtube, le compte Vimeo et le compte iTunes de euh, la Maison Blanche, où ils vont poster en fait énormément de contenu, euh, que ce soit euh, des, petits, euh, des petites news euh, sur Twitter, que ce soit énormément de photos des 100 premiers jours de l'administration Obama sur Flickr, ce qui est super intéressant si vous avez euh, une, un petit quart d'heure à perdre, euh, allez voir ces photos c'est assez, euh, assez intéressant, et je trouve que c'est très bien parce que ça pousse euh, vers le public, euh, de plus en plus d'informations, de plus en plus de transparence et je pense que bah, c'est bien, c'est très bien
1: Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant euh, il faut en parler parce que c'est une administration qui pour la première fois de l'histoire on a l'impression que ce sont des gens qui sont vraiment modernes et au-delà de ça ce sont des gens qui vivent dans notre monde et il y a cette déconnexion qui est un petit peu moins euh, ressentie en tout cas par rapport au monde politique et, euh, et, et c'est une initiative qu'on ne peut qu'applaudir et j'invite vraiment comme tu le disais euh, Jeff j'invite tout le monde à aller voir euh, sur Flickr Flickr qui est un site d'archivage de, de, euh, de photos en fait d'aller voir les photos des 100 premiers jours parce qu'on a l'impression d'avoir un, un, un reportage euh, avec des photos magnifiques vraiment intéressante euh, sur les 100 premiers jours de l'administration Obama, c'est quelque chose de, 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 de louable, hein, une initiative vraiment euh, louable. Euh... Et ce
2: sont des photos qui sont en plus assez inédites, c'est-à-dire que ce ne sont pas les photos qu'on va retrouver euh, auprès des autres agences de presse, ce sont des choses qui ont été euh, prises pendant des réunions en interne à la Maison Blanche, etc. Mmh. Donc franchement ça vaut le coup. Et, euh, et un shout-out à ma copine euh, Cathy, euh, Cathy euh, Stanton, qui est en fait la responsable de l'équipe qui, euh, qui fait ça.
1: Ah, c'est vrai Bah écoute, euh, je, je, tu pourras lui passer le, le, les félicitations officielles de la France. Euh, représentées bah écoute, par... je, lui ferai, je lui transmettrai ce <rire> segment parce qu'elle parle un petit peu français. Ah oui Bon bah écoute, voilà. Euh, tu pourras effectivement lui dire que nous sommes fiers de sa représentation de notre culture technophile. Euh, et ben d'ailleurs elle l'entendra peut-être elle-même. Merci Cathy. Euh, bon, et c'est sur ces bons mots qu'on va euh, conclure notre émission en vous invitant à aller nous rendre visite sur le site lrdv.fr euh, Vous pouvez également nous envoyer un email euh, à l'adresse tech at frenchspin.com que ce soit des commentaires ou un fichier mp3 euh, pour nous, nous envoyer euh, un fichier audio euh, des, des félicitations ou des critiques, hein, on est preneur aussi euh, Vous avez évidemment toutes sortes d'informations sur le site le calendrier, les détails pour le live, etc., etc. Si vous voulez vous joindre à nous pour la prochaine fois, la prochaine émission sera si. Tout va bien, je ne veux pas dire de bêtises, euh, si tout va bien, le 25 mai, toujours le lundi à 22h, heure de Paris. Et euh, bah, d'ici là, on vous souhaite de merveilleuses semaines et euh, on vous dit à très bientôt. Euh, ah, excusez-moi, je vais quand même euh, dire de, donner euh, à mes deux invités l'opportunité de parler de leur site ou de leur compte Twitter, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Euh, Yann, où peuvent te retrouver les gens ben écoutez, si vous voulez
3: suivre euh, mes activités, tout ce qui se passe dans ma vie, euh, vous pouvez toujours me suivre sur euh, twitter.com. Et si vous voulez savoir un petit peu sur quoi je travaille, les logiciels que je développe, etc., passez sur euh, www.yanalé.com. Le site est actuellement en cours de reconstruction et refonte totale. Donc, euh, essayez de, de repasser d'ici deux semaines, il y aura beaucoup de changements et beaucoup de surprises.
1: Donc, voilà. Ouh, très excitant. Euh, Jeff ah.
2: Uh, Twitter.com
1: slash Jeff Ah, tellement simple, à chaque fois ça me, me perce une petite, euh, pas petite partie du cœur Et moi c'est bien sûr Twitter.com slash patrick Merci à tous, bon de, bonne deux semaines et on se dit, on se revoit euh, très bientôt, ciao ciao Salut Au revoir à tous